0: 一个自然而然而的天，我想要带你去海边。
1: 我就觉得你怎么看了一段 Johnny J， 然后想了这么多问题？我就是一个很深刻的人。这个。我说一下我的体会啊，就是倒不是说这一期，而是前面几期，就是有一个人，就是大家一开始都不看好，但后来他秒
2: 了所有人
0: 。
2: 那个时候，很多朋友说喜欢王建国，我理解不了。
1: <音乐>我觉得油啊，他这个你把它剥开来，他应该是三个字：不真诚
0: <音乐>
3: 。我觉得可能球哥他就是可能总结过很多吧，就是。自己讲不好就怪上一个演员，哈哈哈。所以说了很多，我觉得没那么多原因
2: 。它的节奏不是一个大家常规概念里面习惯的脱口秀的节奏
1: 。其实，其实我觉得你就不能把它当做脱口秀。建国有的我见过一个半开玩笑的名言：脱口秀要告别线下。确实，他骂的就是我们，但我们听了以后，哎，觉得好像骂的不是我。我觉得骂的就是我，<笑>我我自己，我是
2: 那个觉得骂的一定就是我的。哎<笑>呦、hey, ，What's up, everybody？ 我是基本无害的主播毛东毛书记。我的个人脱口秀专场啊，单口喜剧专场基本无害。同名的，对基本无害，将会在九月十九号的杭州和九月二十号的宁波举办。如果你有兴趣的话，可以来看看。今年我这个专场应该在这个这两个城市就举办这一次了啊，所以说如果有兴趣的话，不要错过、嗯
0: 。曾经。
2: 又朋友们，大家好！我们这一期的内行看热闹要来了。上一次第一期我就临时起意做了一个所谓的系列叫，叫内行看热闹，是为了顺便能够评论一下我这个老本行的节目《脱口大会三》，对吧？也直接老看了有些乐评人就是跟着那些音乐选秀节目每期都评一下，我还挺爱看的。所以说，我觉得脱口秀节目如果有一些稍微懂点的人跟大家一块讨论讨论，可能会挺有意思。上期。我来深圳找了深圳的演员戴维跟阿花聊了一下，反响还不错啊。呃，我不知道为啥，为啥每次录这个系列我都在深圳？今天我又在深圳，然后真的不是提前计划好的，我就又找了深圳的演员皮球和邓凯。我先我先提前跟大家那个稍微打个招呼，就是之前呃发了之后，当时在小宇宙上，比如还很多朋友留言啊，然后会表达对演员的喜恶。然后觉得跟主播聊的不一样，这个我再次当时没声明啊，但是我声明一下，这个我们就是非常非常非常个人的看法，我们仨一会儿聊的是非常个人的看法。如果你不同意，你就当我当我们仨没说，对吧？你不用生气，就你骂了也可以，但你别生气，没必要生气。就大家想的不一样，而且你说我们聊这个嘛，肯定得有点观点，如果不温不火的就聊着没啥意思，所以说大家理解一下，好吧？呃，就别杠。然后我废话完了，来介绍一下今天的嘉宾皮球。哎，
1: 大家好，我是皮球
2: 邓凯。哎，大家好，我是邓凯。哎，这俩哥们儿，大家回忆一下，好吧<笑>回？回忆，大家回忆一下邓凯。<笑>对，主要是回忆一下忆，主要是回忆一下邓凯，邓凯是这个。第一期是不是第一期？对对对,对，第一期呵呵他现在又低头小小小块老师的背景，对,对他第一期跟小块，哎、嗯，本来这一期我的我聊第二次的那行坑呢，本来就已经都已经准准备好了跟小块聊，我都在北京的时候跟小块说好了，我说叫上你儿子，咱仨一块聊。没想到我临时来了深圳，又把小块给这个挤掉了，找了邓凯，然后皮球就不用说了，皮球是这个第一季你上了吗？第一季没有，第二季有，那就是两朝老将了，对吧？然后皮球，而且是咱们内行看热闹两期以来，这个走得最远的选手，至今在大家看了两部，对，在在大家看到的这个节目里都还在，只是最终、哦、最终淘汰了，是吧？
1: 对，录制的时候还在，录制现在
2: 、嗯、现在大家
1: 现在大家就是听到这期节目的时候，应该他还在，不是应该那个节目就在节目里还在。实际上已经被淘汰，在节目里还在，对对，实际上已经被淘汰了。对,对
2: ，啊、呃，但没关系，但也对，还行还行还行，因为我毕竟我旁边坐了个邓凯，就是我现在<笑>就可以对比一下。就是<笑><笑>然后今天呢，我跟大家预告一下，对吧？因为我我录这个也也是有一搭没一搭。上次我们聊了第一期跟第二期，现在呢，脱口大会已经突出到第五期了，所以说今天我们就聊一下三四五期。但因为第五期是最新的，我们就着重先聊第五期。着重聊完第五期之后呢，倒着再聊，再聊第四跟第三。皮球在第四期，朋友们，对吧？如果你们要是想欣赏他的身姿的话，可以再去第四期看一看。我废话不多说了，咱们聊第五期，好吧？行，第五期我们仨都是昨天晚上刚看。呃，嗯、我先引个话头，嗯、就是这这一期的嘉宾不是那个 Johnny J 嘛？对 ，Johnny J 在就是他，我记得是评价哦，对，他在做评语的时候，他这么说了这么一句话，我印象还挺深的。他当时吐槽那些老人，他说别人这个别的节目练习生就是练习是为了出道。你们他妈在这个节目上练习就是为了练习，就这么几年还不走，就是当时我第一感慨就确实，脱口秀演员主要确实也没啥别的这个上升渠道了，你知道吧？到头目前来说，大部分人到头就是脱口大会了。你像别的，你当个歌手你就不一样，出道之后你上我是歌手，上什么综艺。但是他当时还提了一句，他当时说了一句，张天 J 说 rap 不是教出来的，他要看天赋。我就想到脱口秀这个事儿，就诸位怎么觉得？你们觉得脱口秀这个艺术形式天赋重要吗？
1: 我就觉得你怎么看了一段 Johnny J， 然后想了这么多问题？我就是一个很深刻的人<笑>，是的<笑>。我我要反省一下我自己的，刚才怎么看完就快进了，都没有联、啊，没有怎么联想啊？刚,刚才
2: 皮球这个段位讽刺我了，说我、嗯、我跟你们说，现在我面前电脑上有一个很长的笔记、嗯。我昨天晚上看这期节目的时候，我每个人都做了笔记。他还做了笔记，我天对，我就想我要聊啥，然后我要延伸到什么话题？因为昨天，因为前两天我有个朋友跟我说，说第一期录的挺好，但是明显看你们几个都没认真看，就聊的不够细致。我就、嗯、痛定思痛，昨天晚上看的时候，每个人我都做了笔记，对吧？今天今天这一期节目，朋友们，我们会聊的，就是在我的带领下，会聊得非常的详尽
1: 。就刚才有一种都过来过来检查作业的这种感觉，
2: 嗯、<笑>可是牛逼嘛<笑>！你看
1: ，对你看啊，一开始抛了这么多这个非常深刻啊，非常宏大的问，题，不深刻，就简单，啊、就是天赋问题、啊。你们觉得天赋重要吗？天赋当然太重要了，太重要了，重要了,重要了，太重要了。就是呃。我我说一下我的体会哈、啊，就是倒不是说这一期，而是前面几期，就是有一个人，就是大家一开始都不看好，但后来他秒了所有人，嗯，就李雪琴，嗯，李雪琴，李雪琴她尤其是在第四期，大家可以回头去看，她的第四期出现，就是整个场子其实整个场都是非常紧的，但是他一上去啊，那个那
2: 个范儿一上去，大家好，我是李雪琴。
1: 你这我一下子观众就放松了，你知道？你怎么
2: 学的这么像？我没想到你他妈一个南方口音，突然学的怎么这么像？这个昨天晚上
1: 全在练这口音了<笑>。<笑>就李雪琴就让我李李雪琴就让我发现，就是这个天赋真的非常的重要。你看很多演员哈，在那在呃在那场比赛之前，哇那连续的一周十天全爆开放麦疯狂的爆，然后大家练啊都是雄心壮志的。结果呢一一上场李雪琴呢前几天刚写了稿子，然后一上来拿了个爆梗王，其他所有人都在说啊这个是原因这个原因那个原因这个原因，其实哈就是整个在场上的呈现没有李雪琴那么好，而且他那天呃。第四期是第二轮哈、啊，只是他的第二场脱口秀，所以啊，就是天赋，真的有天赋的人，这确实是非常非常强
2: 。我不在现场啊，嗯，就现场他真的就表现也是让你们很就是印象深刻，很棒，印
1: 象很深刻，很棒。对
2: ，就是就是你你在屏幕前看不是吗？我觉得就是我这个咱一会儿可以想起来，就是我、啊、我其实一直对嗯，嗯，我这是我第一次说，<笑>我觉得这个我要我要先做个范本，我 real 一点，就我对。呃，呼兰、嗯，建国、嗯、雪琴，他们在我这儿是相相对是一类的，就是很有灵性，文本也都文本的梗也很多很密，但相对来说是那种就是东北吐槽型、絮叨型，你知道吧？他们没有特别强的那种嗯抑扬顿挫的节奏、哦，或者说特别夸张的那种呈现，嗯、他们就是给你逼逼，就这个不是个贬义词，就是一直用话在给你絮叨。我对这种形式不是特别特别感冒。就包括我，我说句那个最，就我在入行之前，呃，现在说可能得罪人，我就说入行之前吧。那个时候，很多朋友说喜欢王建国，我理解不了，我那个时候有点理解不了。<笑>我就想，嗯，就这个，我就这种纯靠说、纯靠 BB 的这个风格，在我看来，魅力有限。其实这个很正常，我觉得这个很正
1: 常、嗯，就是一个是，呃，每个人不同的看法嘛。嗯、而且还有一个原因，是不是因为你长期在北京
2: 看到的那个风格特别多？但你想想我啊，嗯，对我当时最导演不是在上海嘛
1: ？哦，对，你最早最
2: 导演上海，然后在北京、嗯，在北，而且在北京这种，我觉得我的我反我反而觉得大家好像。这种风格的啊，对，也有一些。你这么一说有一，<笑>有一些，有一些，有一些。你,
3: 你是看过建国的表演吗？有有看过吗？我没看过线下。对对，我其实我我个人觉得，就我其实第二季的时候，因为我也没有去看过他现现场嘛，现场我也觉得就是建国的，哦、我也不知道为什么，就是这么多观众喜欢。嗯、哦。但是第三期第三季我不是去了线下嘛，然后他也是在现场感受过、嗯，他的确是有那种气场。明白。就那种气场是很强的，就可能节目上会弱化他，但是。你能感受到那种现场巨强，我理解，因为我在我我,我第三季我觉得的确，我我其实第二季我一直觉得护栏会比建国更更有天赋、更有灵性一些，但是第三季我会觉得建国的确还是大魔王的存在。明白
2: ，我因为我他这么一说，嗯、我想起来就去年不是上奇葩说嘛，那季不是李、嗯、李猫李诞打那旧猫旧话嘛？啊、哦！我在之前我都戏谑的说，我说李诞现在都不是个脱口演员他是个艺人，就感觉脱口秀这没大正经讲。我一直觉得那时候我天天演线下，总觉得这种已经成名了，讲的也不咋样。但确实，在现场看的那个“旧猫旧画”，我不知道你们电视机就是屏幕前看，可能觉得也就那样。但是我现看想现得到，对现场看，觉得哇，就是好渣，就是那段非常好。对我能够理解到所谓这个现场感对这个东西的加成、
1: 嗯。关键是他的，据说他创作时间还非常短，嗯、是说是就一个小时
2: ，那有点夸张了。啊、没有没有吧？有，我怎我怎么记得啊？这个是不是不？我怎么记得好像程璐还跟我说，前天晚上。前天晚前一天晚上，李诞还还还还在跟他讨论这个稿，我好像是啊，嗯、我我记不太清了，啊、反
1: 正是程璐跟我说、嗯、他一个小时写完的，<笑>那那有可能是你这个版本比较准。职场评委。但你说这个天赋啊，我觉得李雪琴，你看你，即便他的那个风格可能呃你不喜欢，可能其他人不喜欢，我、嗯、觉得怎么样？但是你看他只是第二次，嗯，登上这个台第二次写稿。我的天！然后就战胜了咱们那场。虽然说阵容不是特别强，但是也有什么 rock 呀、啊，也有很多很多就是。没没，挺强挺强挺强，可以可以可以，可以<笑>对不对？其实也有很多都是练了很多的很多次，但是他第二次就可以灭到我们。所以我那天啊，那一次是非常的，呃，而且他前面那个是谁？老田对吧？对。老田是经验非常丰富的。结果一看这个场，哎，出了。嗯。他后面的几个人呢，其实也都是演过很多场的。嗯。唯独在他那个环节，一下子抓住了现场。哇，这一下，当时我印象非常深深刻。嗯，我觉得这个就天赋，对，嗯、这个挺挺
2: 牛逼。我没有不喜欢了，我只是说这个风格，我不是就是我不是找补，嗯、是真是这个也正常。有些
1: 有些,有些很多演员风格我也不太喜欢，这个风格啊，比如比如啊，对，比如，啊嗯、<笑>敞开心<笑>先说说
3: ，先说一说，把不喜欢的演员都说出来，敞开心扉。对，咱们聊就锐有一点，要不然就没有意思了。
1: 不是个 Q 流程吗？
2: <笑><笑>我以为你要被邓凯这个激将法所那个啥，<笑>你要说吗？没要不要说，我就继续往下。我在后面会说很多，可、嗯、以，可以，可以，可以，咱、嗯、往后退。邓凯呢？你觉得天赋这事儿重要吗？重要，我也觉得特别的重要
3: ，特别是对于我这种没什么天赋的人来说。所以
2: ，我之所以问你们这个问题，就是因为我咋觉得，就我咋觉得不是那么重要呢
1: ？啊，那你说说
2: 。因为我觉得所有所谓的天赋都是可以靠后天培养的，就大家。呃，有一些演员刚上台的时候，就是比如新作为新人，成长很快，大家会说哇，这个人天赋多很好。我觉得只是他培养的他，比如说大家都二十岁吧，我举个例子，只是他前二十年培养的技能点恰好比较适合可能这个这几场线下这个演出。可打个比方，这哥们儿就是一个性格比较外向，他前几前二十年的经历，呃，爱玩爱说话，让他上台不怯场，所以说显得很气比很多人起点高。但你可能培养的技能点是。打个比方，爱看书，爱写作，那你的培养的技能点可能就是文本能力很强，但是可能无法在一开始的时候就越过怯场这个缺点展露出来。我只是我觉得所有所谓的天赋，只是技能点的不同形式的呈现。那当一个人，比如说邓凯，我说你，我说你好有天赋，我刚上台怯场，你不怯场，我说我好没天赋，其实不是，我只是缺少这个培养不怯场这个技技能的时间。我再花个半年把这个技能时间培养上了。我这天所谓的天赋不就有了吗？我知道很难，有些有些跟性格离得很近的技能点会很难很难在短时间内培养，但它本质上也是一个可以培养的事情
1: 。这个里面我曾经是这么想过，嗯，但我后来就是觉得，就是你说是技能点啊，这个确实是，你说可能前二十年对，但是没有多没有几个二十年。你前面可能我们说的这个天赋，不是指他的呃生下来基因里面带的东西嘛？他可能就后天早年的，但很多早年的这些东西，你是后天你是弥补不了了，嗯、弥补不了了。就有有道理，有道理。就是就就,就你不去呃不呃不且说就是什么喜剧啊，过、啊、<笑><笑>迷
0: ，被改就被改
2: 懵了，什么弥补弥补不了了吗
1: ？<笑>我我我我我给你举个例子，我给你举个例子，就是你看我们现在说的是喜剧天赋，但这个具体是啥？就是我们呃摘不出来。我所说的天赋，你比如说童年三岁以前，你和你母亲是否分离过，这个决定了你其实后天的你的一个安全感，你的一个和别人相处的一个模式。但是你到后天，你到二十岁，你说哦、啊，现在好，我现在来弥补我的童年三岁以前，你任何方式你都弥补不了，你的一生都是在为这个还债。其实那可能喜剧这个东西，它也是，就是说你可能很小，或者你的这个思维模式你就习惯这样，习惯这样，你从小成习惯了，然后你到二十岁说啊，我现在来弥补，这个不是。因为你这这种锻炼是很困难的，对，非常困难，是的。所以他有可能，你说二十年是不是乱练,练一练就回来练个二十年？不
2: 可能，你可能练个五十年都回不来。对，就前年前二十年没补上东西，别人前二十年练好了，你到从二十岁你开始练就不止二十年了、
1: 嗯。对啊，对啊所。所以你看，呃，你别说什么喜剧天赋了，你就说咱们这个普通话都练不过来，对吧？<笑>你说广东演员，每次去参加节目多吃亏呀、啊？什么、啊？你这么说啊？戴维啊，都是这样是的,是的。你说他们不想练好普通话吗？我跟你讲，有个演员。啊，深圳的老超超音速，嗯，他曾经为了学好普通话，去北京待了三个月，然后呢<笑>。<笑><笑>然后在深圳，他他曾经还好像是不止一次报过普通话那个什么培训班，你知道吗？嗯嗯、那现在怎么还还就是那样什么乡音未改，对吧？嗯，<笑>非常纯正的这个湛江口音对吧？嗯、对你这么说有
2: 道理，我因为我很困难。我我刚才说的也是一个理论上、嗯，就是理论上任何一个技能都是可以靠后天弥补。但你说的对，就是理论上能弥补，但现实上你考虑到这个人生没几个二十年之类的，就导致现实里很难实现。但
3: 我我觉得球哥聊深了，他直接从三岁前跟母亲分离就太太。<笑>算了，弗洛伊德了对。对，我<笑>我,我刚才毛书记你说那个就是，就有些技能点是可以弥补的嘛。然后我我觉得也挺同意的，就是因为我不知道，因为但我们都知道，像美国可能你练十年出来还算是一个新人，就可能就是因为我们国内的的,的确太短了，就算是那些讲的久的，可能八八年九年，所以从这个时间跨度上来说，可能这些他们就比较觉得说你因为你天赋高。就可能是因为你前前期积累的够多，所以你前面成长的够快，就可能是因为我们发展的时间太短了，所以我们会看重天赋。所以可能如果你把这个时间换算成美国那边一个新人出道的时间，嗯，就的确可能是后后天的练习也是有有有有作用的。我觉得。嗯
2: 、所以说这个啤酒。
3: 所以啊，呃，邓凯怎么录音频也这么紧张？有点，我感觉我就像
2: 点名，<笑>邓凯，毕竟你把其实朋友们，只是因为我们麦不够、嗯，我们在互相换着麦用
1: 、嗯，所以说，就是我觉得不是说天赋决定你能不能做这个事儿、嗯，而是说天赋决定了你的高度和你这个速度。嗯
0: ，其实我对我
1: 我一个深刻体会就是李诞嘛，嗯、李诞他最早不是饭否上面自扯自弹，然后微博段子手，然后其实他没有线下的经历嘛，就开始看这个节目，然后自己摸索摸索，然后。就就到现在，不仅，呃，你看他其实就是因为他这个人，嗯、我觉得包括周奇墨也是，嗯，我们大家对他们这么呃认可，实际上是他们他们人的这个 level 段位其实就比较高，嗯，对吧？然后然后很多东西就是他们前面所积累的，他的语言的风格，他的呃表达的能力，他的词汇量，甚至他的阅读量等等，他思考的这个深邃度等等，嗯，然后再来做这个事情，他就是很多就是。呃，你你把它单拎出来，你说这是一项技能，但实际上这是他以前就是，这是,是他的生活，就是他的人人这个人的一部分。嗯，对，所以我觉得倒是他决定了另外高度和速度，倒不是说决定了你能否做这个事儿
2: 啊。速度这个确实也是对
1: 对对啊，毕竟我还管一个团队嘛，我不能说啊，大家
2: 那天赋没有天赋吗
1: ？滚<笑>
2: <笑>！对，说到说到这儿，我我想提个比较敏感的话题，就本来这是我想在后面聊的，因为这是、嗯、这是不是第五期的事儿、嗯，就是当时应该是第四期海员。是第三期啊、呃！第三期，第三期海员，就我就直接说了的，那当然严太真说你不是适合干这个，嗯、说你就是我也我我还是那句话，我就尽量 real 一点。就其实我曾经在我很不成熟的时候，在我刚刚开始讲的时候。在我很狭隘的觉得线下效果就是你的现场效果能够代表一切的时候，我甚至也有过类似想法。我说海源老师是不是他本身比较内向，不适合干这个？真的，我当时真的这么想。我只我现在确实是改变了。我自从看线上节目上一期，我也说了，就是可能我的想法会改变很多。但你们觉得，比如说海源，你既然刚才说天赋其实很重要，决定你的高度跟速度，你觉得他他这种可能舞台表演？呈现力现在不是很强的人，只是文本能力强的人，他算是一个没有天赋的人吗？他还，他还应该继续做吗
1: ？当然应该继续，做，非常敏感啊！<笑>当然、啊<笑><笑>没。没事儿没事儿，海源不会听这个节目的，<笑>哎、我发给他
0: <笑>。
2: 我觉得我
1: 觉得海源。一定一定要继续做。首先，因为是杨天真哈、啊，他他在上面节目上说那个话，我不知道他为什么会说这个话。首先很奇怪，然后呢，他而且因为他自己本身的那个角色嘛，他就管艺人的，所以说出来这个话其实挺有分量的。然后很多观众真的会把这个当回事啊，你看他的什么就会这么想。但是呢，我觉得作为演员。这种话就跟屁话一样。<笑>我要做什么？还要你你你来，你来怎么你来说？这是我的首先，这是我的职业，就是海员已经做了这么多年，不需要杨天真这样的一个角度或者一个领校园，他过来就是赶个通告，然后去去给他这个确认或者给他的认可，不需要。他已经证明过自己了。然后你刚刚说是他的呃这个什么舞台感不好。这个好多人，我觉得舞台感其实都不好。美国很多演员，他也不见得这舞台感就那么哇哇哇哇那个什么的，的不一定的。是
0: 的，这个
1: 有可能就是他的风格，他那种畏畏缩缩的风格。而且海源其实以前是非常人段合一的嘛。嗯。其实我觉得不用太不要太在意这些，但是有一点就是你一定得像海源这个有这种高质量的持续输出的能力。是的。对、啊、吧？你不能说所有人都是这个有单有风格还不行
2: 。也不是舞台感嘛、嗯，我是我是。真心就是我，我也不找补啊，就是我觉得他那个呈现力可能没有一些演员强、嗯，他确实差。但是我，但是我、嗯，我那天看到他回复回杨天真的时候，我是真的，第一很感动，第二我就我当时觉得他那个那个说法还挺感动的。啊、另外一个就真的，我觉得是是是是是像像他说的这样，就是我是个地方不行，但我只需要提高，那不就行了吗？而且。就每个风格有每个风格的演法啊
1: 。对，海源还是很礼貌
3: 的，我
2: 觉得回复成功把皮球的刚才那个坑给圆回来了。邓凯，你觉得呢
3: ？我觉得
2: <笑>不敢
3: 说是，是<笑>我觉得也是这样啊。其实我都忘了他哦，他就说哦，就就就是说我我的确就只有表现力不够强，呈现力不够强，我就是弥补回来就行了，加强就行
2: 了。嗯，就你觉得你算个天赋好的人吗？实话说这，这真
3: 的不算我我我，一个是容易紧张，然后我也是呈现力很差的。就其实可能就南方南方南方人可能你是哪人、啊？我湖南人。哦，这算南就可能南方人的确就会可能内敛内脸一点。正,正经是真的吗？你是四川的。对
2: 。那你我我多多问一句，嗯嗯、你你说紧的说到紧张这事了啊？第一期那个时候小块后面你这个表情管理失控是因为紧张是吧？就是。我上期的，我在我的上一期里面，我帮你骂节目组了。我说节目组不应该这样对辑自己的演员，但是对对就就是
3: 没想到，因为那个地方没有光，我也没想到，要做出一个很大度的样子，也大度不了，就是不用表现的那么好吧。因为我那一段本来随便谁上，他就他就算说他结婚那一段，他也能赢、啊。那可能就是我可能就是对小小块就觉得说。没必要，那一段可以用来用来讲钱，对吧？他结婚那段用来 PK 我就可以了，哦哦哦哦他就不至于讲结婚的时候那么惨。<笑><笑>你还想的挺多呀，你帮对手的规划好了。<笑>你别选我，我可以进到第三
1: 轮
2: 。对，在站在那个站在,在那个等待席上，已经把对方<笑>对方的这个路线给想好了
1: 。对对，牛逼
2: ！我们那个刚才通过张杰这聊了聊，因为这个天赋这个我知道，好像一开头就聊得很深啊，朋友们。是因为真的，我一直很想跟人讨论一下这个事儿。我觉得皮球那个说法还，挺准确的。我觉得让我有新的想新的新的思考。呃，然后我突然想起来了，在咱们一个一个按演员往下点评的时候，我忘了一个环节。嗯，我得。问问，先采访一下你俩，对吧？作为参赛选手，这个这个环节我我也没问过，什么有什么感受，什么收获，随便问。我先问皮球吧
1: ，什么收获呀、啊
2: ？对，什么感受？就就是你这你这个参加，你觉得跟第二季比改变变化大吗？比如你会觉得大家明显变强了吗？或者是什么竞争变激烈了吗
1: ？对我感觉到这个行业的进步速度还是挺快的，就很多新人成长速度很快，这个是能够明显感觉到的。然后对我自己的话。就是我始终没有解决一个问题，就是从一个线下的脱口秀演员，然后变成一个线上的艺人，这个转变实际上你要注意很多的东西。然后我是我其实是做的比较差的，你看那些做的好的，他们确实很会如鱼得水
0: 啊。嗯，比如说呢？你你,你比如
1: 说，你看你前面提到一个表情管理，嗯。
0: 哦、oh, ，就是很多人可能没有注意到
1: 我在里面，表情管理太差了。<笑>就是就我有一些习惯性动作，而且眼睛比较干，我会不停地眨眼睛，就是会会很多。还有一个面对镜头的你的关系，呃，这个应该是要一个什么自我心理调节。这个东西面对镜头和你全是观众的时候，而且呃，在这个线上你和线下你和观众的关系是不一样的，你也得调整自己的认知嘛。嗯、你看你在这里观众和你他是高于你的，他是评委。你在线下，你其实是略微高于他的，嗯，对吧？你是布道者，就是这种感觉，嗯。所以，呃，你你这个是也是要调整去适应。所以，我我在那个线上节目里面，永远都显得很很拘束，嗯，很很不安嗯，嗯。然后很多朋友也在也是看了我，我说啊，有些外地的演员过来就是跟我在线下演了，然后再说我线上，就是觉得这这个人怎么差异这么大？你在你在线上怎么感觉你在害怕什么东西？就是我就调整比较差，所以这个。嗯呃，是我一直在研究的一个东西。
2: 这个有我我我我有点有点共鸣。我去、啊、去年第一次也算正经上线上节目的时候，他们也是，就是好多人说我慌，就是感觉你害怕，就感觉你没想好。我我觉得这个可能就是线下的一些小习惯跟毛病，在线上会被无限放大，会放大。然后包括你说的线上，你需要把姿态拿得稍微高一点，这个我也发现了。就是你说线下需要低调，线上要像个主导者一
1: 样，不是不是不是反了。我、啊、我说我那个说的是你和观众的关系。啊、当然，但是你作为呃，其实其实你说那个意思我明白，是我也我也同意、啊，就是你在线上的时候，你面对镜头跟屏幕前呈现的时候，你这个人得起来一点
2: 对，是的，你得起来一点我是这么我是这么个是这样的对，啊、就就比如说就一会儿咱可以详细了，比如说杨丽。嗯，他那个劲儿就,就有点，就有点，就比较挺适合线上的，你知道吗？对，在线下他不一定会有那种把自己姿态放得很低、很好笑的那种人，可能现场效果好。但线上的话，你用这个劲儿、这个范儿就很容很容易被人
1: 。这一点做得非常好，还有庞博
2: ，庞博、嗯
1: 啊、他在线上他面对镜头实际上非常自如的，你能看到他的那种呃放松。其实我非常羡慕
2: 他们这种调节能力。啊、我问你几个，我就快问快答吧。可以。啊、你这你这几期呃最终被淘汰了，你觉得服吗？呃，服，就是你觉得你也发挥出了应有的水平、嗯，被淘汰也理所应当
1: 。没有，我觉得我没有发挥出应有的水平，所以但是呢他<笑>，但是他们晋级呢也是合理的
2: 。哦,哦如果你晋级，你也觉得也正常；没晋级也合理。对，哦、嗯，一共是四三三次三三轮。对，我参加了三轮，现在播了两轮了。播了两轮，你你最后面那次你觉得应该下一期
1: 就是我就由我参加，我被淘汰那轮更好还是更不好？下期你说节目就
2: 就是你你觉得你的表现
1: ，我觉得我不好啊？为啥？因为这段时间就是我特别疲惫，然后我在节我在节目上面我也完全没有去调节，完全也确实也没有这个能力去弄得更好，就是打不起这个精神来
2: 。你你那个是新段子吗？啊、第就第三第三第三轮
1: 也呃不是新段子，也是有一部分是新段子
2: 明白啊。那就这么这么比完之后，有啥遗憾吗？这一次参参赛
1: ？嗯，最大的遗憾啊，就是还是我之前想要解决的问题没有解决了。就是说对线上的这个东西的节目的适应。其实你作为一个演员呀，你要往上走，你必须得解决这些问题。嗯、这个我的最大的遗憾就是看到自己哎还是很难去处理。所以说你
2: 还是想你这这是一个你正经想干的事情，就是往上走。不是我。上
1: 我觉得这是一个可能未来所有演员都必须去解决的一个问题。嗯，就是你在线下，你可能呃，你你可以你做一个选择，你就在线下剧场演。嗯，但是如果有更好的、更大的平台，其实你不应该去拒绝嘛。你看，跟美国国外的演员都是一样的
2: 。明白。对，嗯，因为对这个还没播，是之前我跟就前前段时间我在上海跟 Storm、嗯、跟齐墨录了一期，嗯，还没播，还没放出来。当时就齐墨说他就是愿意做一个，他只要线下演出能够给他带来必要的。就是生生活之对，能满足必要的生活支出哦。他甚至可以永远演线下。当时我这个他这个说法，我当时自己对照自省了一下，我觉得我可能可能暂时还没有这样的大这样的计划，无法满足。你
1: 你让我内疚了一下，自<笑><笑>我谴责了一下,下哎呀，我怎么这么说
2: 、啊？<笑>看到没有,没有？所以说，我就觉得咱应该也就是确实没有，<笑>暂时还没有那个境界。对，这个是我最大的遗憾啊。嗯、邓邓凯问一下，你参赛虽然、呃、旅,旅途不长啊，嗯、对对对对旅途不长，对对，说说说感受。刚才那几个问皮球的问题，首
3: 先就是我可能跟皮球就感受没有他那么多吧，说因为就一期，而且那第一期他其实不像是一个有主题的那种脱口秀比赛，他可能就看你人的状态，嗯、这是一个 P K 嘛、嗯。你比如像老田，他也没几乎都没说稿子，直接现挂就。就直接三灯了，嗯，但反而讲讲自己的段子的时候，感觉都掉下来，赶紧收住不讲，就就一个人撞到，<笑>一个是我，其实我自己真的没觉得有那么紧张，嗯，就是线下问他们，我说后面也有紧张的嘛，我说哎是他紧张还是我紧张，他们都说目前还没发现比你更紧张的人。<笑>就是你自己讲的时候不觉得自己很紧张，就是只是比较冷而已，哦、所以所以就我不是紧张，我只是冷，只是冷一些。但是所以就可能就的<笑>确我我可能一些习惯或者表情上就容易让人感觉哇怎么就会捏一把汗那种感觉，哎、有特别是其实如果不放后面那一段。我的特
2: 写可能还会好一些。是是是，我帮那段我自己都不敢看。看。我帮邓凯洗白一下，<笑>我因为我俩现在在聊的时候，他有时候说，就像比如说有时候也会有紧张的那种感觉。但你能感觉出，这个他一边紧张一边是，很友好的，就是很善意的、哎。但在台上你没有机会说话，你只有那个黑这个脸，就会让人以为你这个人就是很会会减分，你知道吗？我以为他不会
3: 播我后面那些表情，哎、结果哎,哎，不说，就是还有一个就是，可能你作为一个新人。就你得至少你第一次露面，你得有一个让别人记住你的，不管是段子也好，还是你的出场方式也好。就所以其实这一次有很多新人演员，都说一点就是说你上去不要直接立马的进段子，就你哪怕你前面说几句不好笑的，你也就表示让自己轻松，也让观众轻松。嗯，就当时就不知道很多，其实不光是我，很多。别的演员也是这个问题嘛，就是直接就进段子了，然后也不知道你是谁，然后你的段子可能也没有那么那么多的个人标签。明白。所以我其实就就这两点感受吧、啊。
2: 那你遗憾、嗯，因为我知道，嗯，广市呃深圳这边新人了、啊嗯，你 house 都去了，嗯嗯、他走到稍微广后更远一些、嗯，你会觉得很遗憾吗？就觉得、嗯、哎，本来我也挺我,我也挺挺好，为啥我,我第一期就倒
3: 没那么遗憾，因为我的确就现在没什么段子，嗯、特别是没有那种就能，我一直没有。那种能代表自己个人标签的段子，我也不知道为啥，可能就这
2: 人没特点。你有啥？你觉得你真的没有没,没有能代表你个人标签？那你觉得你有个人标签吗？没有，没有，没特点，<笑>没标签，所以就一个一个<笑>一个
3: 很实在的被淘汰选手。<笑>对对对对对对对所以你说我也没啥标签，我就我就是写吧，我尽尽量找吧，尽量找。也许明年就是一个容易紧张的，更敢说一个标签的，对不对？但说我不是紧张，<笑>我就是冷场我<笑>。
1: 对标签这个很重要，标签这个你上场能够让大家记住你嘛？嗯，对，这个其实我们很多人都没有标签，就实我那个标签说什么广深那个叫啥俱乐部的老板、哦，这个标签我其实很排斥的，嗯，但是我也确实找不出别的标签了，我也就只能认了这个东西。嗯，嗯所以你看，像小慧她的标签就是，然后让他人段合一，非常的和谐是，是。然后很多年其他就是一些熟面孔就更别说了，所以这个呢会在表演的时候让。解决一个问题，啥问题呢？就是我为啥要听你说？是的
2: ，是的，是的，对吧
1: ？他在这儿说，我看，哎，这个人我熟悉，他是啥啥啥、哦、然后你开始说说吧。但是你如果一个生面孔，自然你你其实你面临的第一个问题还不是你好不好笑，而而是说能不能接受这个挑战。嗯，然后你得。解决这个问题，对
2: 这标签跟人设是挺重要。啊、我我你们每次聊这个话，我我自己也很心虚。我就感觉我要是上这节目，你的标签是啥？我就我觉得我没有，我觉得没啥标签，
1: <笑>是你的名字，<笑><笑>真的没有
2: 。<笑>想不到有些人用职业做标签，什么车间女工啦，你说什么什么。我职业上也没啥标签，性格……我操，完了
3: ，<笑>话都没说完，<笑>想想算了
2: ，我操，呃，特口大会无缘。好，咱往下继续聊啊，这个朋友们，嗯、我们继续往下正式进入这第五第五期这几个选手，
1: 这开始一个多小时了，咱们终于
2: 正式了、啊。<笑>没有，前面这些都很有价值，很有价值。嗯、呃，豆豆，第一个是豆豆，豆豆，你们俩有啥有啥印象吗？分分,分享一下，对吧
1: ？开场很好啊，而且他，嗯、呃，我记得好像。经常都是开场，经常的。对，你们这个到我我到,
2: 到这一期的开场是什么？就是抽签吗？哦，不是，后面嘛，就是这主题赛主题赛的顺序是怎么定的？主题赛顺序怎么定？啊，我就是节目组定的、哦，<笑>就是也不抽签，也不啥，就是跟你说好了。说是抽
0: 签
1: 对，嗯,嗯，嗯、好像没说是抽签，就是就直接定了定了一个顺序。明白。因为这个好像是你看《乐队的夏天》这些不都是直接就定了顺序嘛、嗯？可能从节目的角度去考虑吧，怎么就就合适嘛、嗯。嗯然后，然后豆豆他那个风格确实适合开场，而且他，我觉得他一直被人低估呀，嗯，被人低估。然后他，你看他能标几个英文，其实说实话，你可能只看那个文本，这啥玩意儿、嗯
2: 嗯
1: ，但是他能把这个讲出来
2: ，是、嗯、这个还挺，嗯、这个还因为线下有时候讲，我有时候就是突然就像就像故意装傻一样加几个英文，嗯、大家会肯定会,会容易笑嘛。但他在线上节目还能让大家，比如说不反感的笑，这个还还是有需要需要功夫的。对，对于人设本身的讨喜感也很考验啊。而且豆豆，我自己印象很深，是他加广告那个地方，确实不得不说，对吧？这么几季口播广告，人家是第一个搞这种无厘头式加广告，我觉得他妈，我觉得还挺厉害，我自己都没想到可以这么太无厘头了，我操！只
1: 有他这个广告加的让我们记住了。对
2: 对对，这个挺有、嗯、这个我必须给他 credit。然后我提我提一个小话题，就是豆豆，我之前就听有人有过类似的评价，这次剪进去李丹也有评价，说有人说油，这个你们你们有类似的，不能说豆豆他的感受嘛，就是你对这个这个事儿你怎么看？就有人会觉得这样的这样风格的演员，有些人觉得好好可爱讨喜，但有些人就觉得你油
1: 。我觉得油啊，他这个你把它拨开来，他应该是三个字不真诚，嗯，就是可能他是用一些。呃，技巧或者用一些就是显得呃，这个怎么讲？他他并不是真心的和你在交流一个东西，嗯、而是在用一些就是偷奸耍滑的一个在在在在逗你、嗯，应该是这种感觉。嗯、而而豆豆呢，他本身那个风格很容易让让人有这种感觉，但是而而且他有很多你看英文的这些东西，他其实这个叫啥叫就很技巧，很就是很技巧打打引号，但并不是说像。一些一些演员跟你说，哎，我的一个什么事儿啊？哎，我心里真的怎么想的呀？他不是那种状态
2: 是，是的，是的，可
1: 能显得会有一点这种啊、
2: 嗯。而且我我是觉得有有有时候啊，如果你一旦透露出了，我觉得我自己挺好笑，说哎，你看，就是有时候你你脸上那种那个笑酷自信的笑，自信的笑容，嗯笑容嗯、感觉看我挺好笑的，<笑>这个就会让人觉得有点邪魅狂狷。<笑>对,对对对对对，邓凯呢？你觉得呢
3: ？我我觉得可能。他其实第二季他没有没有加英文吧？他他第二季也上了，我不记得，我，我对,对，没有
2: 吧？他他反
3: 而反而第三季他加了，长这两次都加了英文，但是反而会就比第二季会好很多，我觉得。就,就本来我第二季也没有觉得他很油，但是第三季就觉得他可能更厉害了，就是明明就说英文就是一种很很容易让观众反感的一种技巧，对对是但是他反而说出来就没人没。不会让人讨厌，对，我也觉得这次他竟然就是大家
2: 大家觉得很有意思，然后都笑，没有讨厌，嗯、这个还挺啊,啊，可能
3: 会不会、嗯、就是说他的确也很年轻，嗯、对吧？他九六年二十四岁，他可能。比如说再，再再再老两年，再再大一些，他可能自己也不会去讲这个，因为可能你年年纪上来了，你再去讲这个，
2: 有道理。道理我我我
3: 不是说你的意思，我这哎，就<笑>就还是看人的状态，还是看人的状态，还是看人的状态。我我觉得毛书记那演<笑>演出中那些英文还是很很好笑，而且。Okay 而且都是一些很高级的英文，就会会比豆豆那个高级，<笑>越抹越黑。不是不是我我我们留学生之间是懂这个，<笑>我也留过学，我也留。<笑>但是
2: 因为但是哎、呃，我就回应一下，因为邓凯我俩之前同台过，你看过我有我有段子讲英文，但是我我自己用了一个很笨拙的方法来消除这个大家对我的反感。就如果我消除成功的话，也有可能没消除成功。我的方法就是把英文说得很不标准，就是我一般我一般在顶上学英文，除非是我有我有时候故意要还原之前我自己。英语好的时候，大部分我说英文，我他妈发音都巨简。我我有时候你像我说，我给段子聊，我说 Harry Harry Potter， 我说 Harry Potter， 就是我故意说的很那个啥，就是所有的英文我都说，<笑>好好像没什么区别，<笑><笑>就是我以为自己的口音对，原来也没有很对，我操！但是就是我我自己为了让大家没有抵触感，我就就是。每次说英语的时候，我就会说。我觉得，我觉得
1: 看这个英文具体怎么用啊，就是就是怎么样，你你用的好的话，其实其实这个用用用的妙，其实不会产生油的那种。我有
2: 时候是我有我之前最早用的是就是我我讲着讲，突然我奶我说当时我奶奶说句啥，我说奶奶你 hold on a second， 我是这样的，我说你 hold on。后来很多演员会借用这个讲的时候会用突然讲一 hold on hold on， 我当时我我说你 hold on a moment， 然后大家会觉得你他妈突然讲一讲加了一句这种英文就会想笑。我是我也是比较。经常从这种技巧中得意的人，但是这是我的方法，就是故意发音发的不标准。嗯
3: ，对对，我我觉得好像我印象中就是演、嗯、演演出里面就是段子里面加英文加的多，但是不让人反感的，就一个是毛书记，一个是豆豆。好对对，谢谢你把我加进来。但是毛书记，但是毛书记线,线下他有些英文他就是会超尺度的嘛，<笑>但是会更让人有感觉一些。哦、就就我我真的不是、哦、我不是一个舔舔的人啊，哦、但但皮球知道的，哦、我只是时划时划。对，我用,用对，有个段子，这个、<笑>那个不要不要<笑>不要脸红嘛。好
2: ，<笑><笑>咱们朋友们，如果你想知道这么优秀的段子到底是什么，请来看我的专场，对吧
1: ？快来标一个英文
2: 。九月十九号杭州，九月二十号宁波，朋友们来买票看我。<笑>
1: 你看这个广告就加的就不如豆豆说的。<笑><笑>
2: 哎，这也已经是很无缝的那个啥。<笑>上一期博客今天刚发的，我是片头直接硬加，我说我广告一下，我操，<笑>还行行行好。然后聊到第二个演员王冕，王冕这个我上期录点脱口大会点评那个节目的时候，我就评价挺高的、嗯，因为我这人比较喜欢唱歌，我喜欢音乐，然后我对音乐喜剧搞得好的，嗯、呃，我一般一边羡慕一边欣赏。我觉得王冕这一季，尤其是单飞之后，这两次我能看到表现都挺好的。你们在现场就是那皮球吧？你你觉得怎么样
1: ？哇，他这一季啊，就是翻天覆地啊，就这种变化，就是到后来到什么程度？就是，呃，我记得当时在彩排的时候，有人说啊，王冕彩排了，走走走王冕走台了，哇，一,一群人嘛，已经成明星了，我操，饭都没吃完，就是不是当时都是演员、哦，就想看看他又写了什么歌，然后全都进去了。嗯嗯然后说啊，王冕走完了哦，大家都出来了，<笑>就到这个程度，厉害，就是就是说啥呢？他这个形式啊，也一一个是很新，关键是他他现在把这套也比他之前要更加的纯熟。你看他以前好像就是完全是一个伴奏的这么一个角色嘛，现在他把全都拎起来，而且那个词儿写的，其实你仔细看他那个词儿，其实写的很好，是洞察很,很妙，很妙，洞察很妙对。他其实很多人说他就是靠音乐哈，你仔细看他那个词儿，其实不是。他是在一个很精妙的洞察的潜力上，他是那个音乐其实不是占，他音乐就相相当于帮你打个节奏啊，控制一下节奏，控制一下节奏。但是你如果是呃脱口秀你，你你讲单纯讲的话，你可能后面跟一个演啊，或者跟一个其他的你，你你去处理那个结尾。但是他呢，这个也就是靠音乐可能去带一下，但实际上他的那个核心的那个东西，那个洞察那个是不变的。对，那个你
2: 、嗯、那个是是很显水平的。对，邓、嗯、凯呢，你觉得？就因为我也没看
3: 过，那个现场嘛，但是的确就感觉他这种表现方式很无解，你就没人能跟他 PK， 而且他，但是我唱歌也差，音乐也差，虽然我爱听啊，<笑>但,但的确很厉害，但我我也说不了太多评价，我就只能作为一个观众的角度，因为他是音乐脱口秀嘛，我也不属于内行外行，嗯、就的的确牛逼。好
2: ，我我分享一下我的看法，就第一，我王冕这个这我俩没那么熟了，但是我是真的想，我还是想吹一下。就是第一，他那个我第一反应就是，他今天他就讲那个主题，就大家什么保持距离、保持关系。首先，我觉得他、啊、他虽然形式是最特殊的、啊，但其实内容是感觉看起来最扣题的，极其扣题，每一个场景都扣题。对，就是人们这样，而且是一种很尴尬、很微妙的那种。有关系，但我还要跟保持距离
1: 。好像没有人么子，人在在乎大家的表演是不是扣题啊？<笑><笑>对
2: ，就不是，我们在乎。因为我，因为我觉得这个本来一个很抽象的主题，嗯、你能用，你能完美扣，而且你选择了一个很就是很英文叫 subtle， 对吧？就是你选了一个很微妙的一个场景。这个场景你要正常让咱们讲脱口秀，你去讲，有时候你都可能对这种关系描述的不会很清楚。他描述的挺、嗯、挺清楚的，而且有一点。我看我想分享一下，就是从王冕这个这个表演啊，我想跟大家聊聊，跟二位聊聊这个节奏这个事儿。就是脱口秀老有人说节奏，之前我老见有些观众，我我觉得你我觉得他也不懂，他就说嗯谁谁节奏好。我有时候甚至会挑衅的问我说哎啥叫节奏？就是我老讲你说节奏好啥叫节奏？是肯定你指的不光是所谓的这个什么时候停顿，什么时候快这种抑扬顿挫，对吧？速度上的这个节奏不是这种 tempo， 甚至不只是 rhythm 这种节奏，好像是一个更内行的一个概念，那到底是啥呢？我我后来我不知道二位怎么想，我自己分享一下，是我觉得节奏就是你用技巧让人知道什么时候该笑，目的是什么时候该笑，就是你用节奏，你用技巧让自己，我马上说完、哎，用技巧让自己把自己的那个段子，呃。更能被对方跟上和理解。你让我让对方知道，我这个时候在，我在这铺垫呢。我这不是我这不是梗，哎，我这个地方是梗，就是你你就是我让你心甘情愿的愿意笑。最终的结果就是你呃，过程是我让你很容易跟得上，很容易理解，更容易跟得上，更容易理解。但结果是你就会很容易在我想让你笑的地方笑
1: 。对，相当于你是把它呃，你有一个预想，然后呢、嗯，你的这个表达，你的节奏让你。嗯实现你的这个预想，好像是你说的这个东西。其实节奏这个太玄妙
0: 了
1: 。嗯，呃，其实我说实话，我不太清楚应该怎么去定义这个东西。嗯，然后李诞好像在二零一九年，他的那个呵呵他的微信名就是名字，对,对对对，他的名字就是二零一九，一定要弄清楚什么是节奏。对，对
2: 对<笑>然后然后,后一定要把节奏提高，还是把节奏搞啊把节奏弄弄清楚，对对对对对大弄明白，反正之类的,
1: 对对对对之类的这个这个这个名字，就是大家很多人对于节奏这个东西是非常呃有很多种说法，很多种说法。就是像你刚刚说的那个，其实怎么讲呢？就是你说出来我能知道，嗯，但我咋去做，我还是不知道
2: 。我我想我想提这个事儿，是因为我觉得网冕音乐这个形式。大大强化了，就是如果以我刚才那个定义啊，我这个定义是我自己的一个思考，可能不准确，有可能之后会有很多人去完善这个方法论，让它定义更完美。但假打个比方，如果说节奏就是我这个我这个定义，就是你利用技巧让人更知道什么时候该笑，该笑的地方他让他笑出来，而不是节奏不好的就啪啪带过去了，别人不知道这是梗。你用音乐天然是能让大家有这个。有提示的，因为你像我懂一点点，我会弹一点吉他，我吉他水平很次。但一般有些懂音乐的朋友，你知道那个就是和弦，它是有那个走势走向的嘛？对。什么 C A 什么 C E M A M， 然后 G C， 一般你最后 C 大 C 大调的这个和弦，最后那个完结束和弦就是 C。一般你弹到 C， 你就感觉是个结束感，就个结束感。好专业、啊，
1: 我也没听懂的
2: 。<笑>就是如果你弹个 F， 就是这个你就不会有那种结束感。你觉得这个这个这个歌还没完啊？但是。王冕就是我特地观察了，他那个和弦很简单，四个和弦来回来回倒，那个曲调也很简单嘛，旋律很简单。嗯。嗯但他的每次到最后梗的地方，那个他那个梗一般都是个预期违背嘛，对吧？哦。比如说，他说他第一个小段子，他说什么那个在那个你在等车，什么下着大雨，最后走了。啊、最后一个梗是我才能变一点点走出来。嗯。但到这个梗要具体违背的时候，他那个和弦就变成了一个结束感的和弦，就别人就知道你要结束了，这是个梗。我觉得这个帮助很大。因为哦，对，很多节奏好的人，哦、或者或者是说，刚才在我们录之前，我们俩交流，我们三个交流，有有一些人，他们就会为啥他们的那个梗就总是更容易想，是因为他们会提示观众用不用不容易察觉的方式提示观众，这儿是个梗，你该笑了。比如说，讲着讲着故事，到最后一句来了一句，之前小品也很多，来了一句，比如说声调突然升高，然后像那种喊口号一样，别人就知道这儿该笑了，就是这是一个结尾的一个梗，一个 punch line。然后有些演员。他会，比如像郝宇老师、王建国这次也有，就是他们会有一时候加，他们在抛梗的时候会加一个咋的，然后后面根据啥，他在讲一个现象，讲完之后到最后一个句吐槽是咋的，那我是怎么怎么啥呀？讲完之后大家啊，你这是个吐槽，我要我要笑了。他有一个提示跟标志，大家一般不会发现，但是他们会潜移默化的用一些小小的 signal 让你知道，哎，该笑了。王冕他妈这个弹吉他。天然就有每一个段子到最后就是个 C 和弦，你一听到 C 和弦，你知道这句话你四句嘛，第四句肯定是个梗了。我甚至只要你不是太不好笑，我本能的都会就会抱着一个你要到梗了的预期，就是有个节奏暗示，你知道吧？就来了。对，我就我是想从王冕这儿就聊节奏。我觉得这个音乐喜剧的一个好处是，它同样的一个文本文本。洞察很精妙，但是咱几个应该都能同意。那个那个文本，如果再让咱说出来，会降会降低一些。对的，你,你降低一些。大家可能会觉得啊，你只是给我描述个场景啊，然后呢，你的吐槽呢，你的呈现呢？
1: 所以其实你到后面你要去呈现，呃、或者你要去混合，或者怎么样，你还得对对对还得有一段，还得有没完，然后才能完、哦。对，但音乐可能因为它随着那个调儿完了，它就完了。对的
2: ，他就他就提示你、哦，那我就哪怕只是纯粹描述一个场景、嗯，你也会因为这个场景的预期违背就笑了
1: 。而且音乐它你不怕冷场，其实，对对对,对，因为它。嗯音乐建奏嘛，你听
2: 听歌就好了。对，节奏不会被打乱，我不会说突然冷了，嗯、我不知道该咋讲了。反正他妈我就就顺着我这个弹就好是一个非常完整的表演。所以在节目里面没
1: 有人敢接王冕呀
2: 、啊，<笑><笑>
1: 在他后面你怎么可能说的比唱的好听
2: ？对，这是我我对反正这个我觉得王冕用音乐喜剧能够能够加强这个节奏这个事儿啊,啊、嗯。咋的？下一集，下一集，<笑>下一个，下一个，下一个。<笑>我跟这是我昨天晚上记笔记的一个小小收获。我。我我很很得意，我分享一下，这个挺好，你发现这个挺好。有成，嗯，下一个有成，有成淘汰了，有成有成淘汰，这这个你们怎么想？先问嘉宾
1: ，这个我觉得是实至名归、呃<笑>，符合大家的预期应该是，<笑>而且他当天讲的其实也没有太好啊，
2: 现场效果也一般啊。
1: 对，就是我我记得那天他这一场好像是晚上录的、嗯，晚上录的时候，因为其实当天啊，可能观众不知道，我们其实三场同录，嗯、也就是。两点钟，你想到晚上那场的排到几点了？嗯，然后有成那会上的时候，呃，正好是观众啊，全部嗨了哇，特别嗨，一个呃，一个大的释放，唱歌唱完了，一个大的释放，终于歇下来了啊、嗯，瘫在那儿，然后才上来一个，上来一个啊，我爸爸，我们家建了一个群是吧、哦？谁愿意听
2: 你这个呀？是是
1: 是，你很难进去了，你带不动了
2: 。是有点道理，所以他几乎是命中注定。对，不，这个虽然今天我看小快在知乎上写了一个答案，评价是第五期还是第四期？嗯，就是他说，他就他调侃式的说，很多演员每个人反正都有理由。这个人说开场不好讲，那个人说太炸接不住，但其实我觉得太炸接不住有时候确实是有科学原理。就像之前我看在扑哧有赢的时候、嗯，你们搞那个校场的选拔，当然卡姆演完之后，确实大家笑的都很累很累了。你后面演员再讲的话，确实状态上是有明显影响的
1: 。他我觉得接不住，他存在于就是一个观众的注意点在哪儿。嗯，呃有有呃呃，如果前面一个把观众的注意点他已经拉到别的地方了，你再很难，你再是一个以一个很拘谨的方式让观众只是注意我现在分享的一个东西。明白，其实很困难。你比如他这个歌嘛，大家观众前面注意到旋律，注意到哎这个。这个他在上面因为动作也很多，然后一个拿个吉他什么的，这个是一个另外的一个注意力分散了。到后面你上了一个人，你通过说话，你得把这个拉回来。观众可能还在想刚才这个调儿好洗脑呀，这个什么这个调儿，那个调儿怎么唱来着？可能还在想这个东西，你拉不回来了。卡姆其实以前也是这样，因为卡姆的段子里面他有很多对于现场的及时的东西。对。对吧？你看他现场，哎，你们不笑吗？你么不笑？这个是个非常有好的幽默，哎，小小,小的幽默<笑>是吧？一个小小的幽默送给你们，对吧？所以，一一道这个，时候，这个是为啥？这个是他对于现场就是好像他他自己跟自己互动一样，是。所以你一下子就哎关注到他，一关注到比赛，一关注到他，一关注到内容，一个，所以你的实际上是会很累，然后又很好笑，一个释放，然后你的注意力又在左右飘忽。所以你到下面一个人，如果再上来一个人，安安静静地站在那儿，那不可能的，那太难了。除非你得文本强到什么程度，你才能抵消掉其他的东西
2: 。对，就是就像人很，就是说那个注意力很难长时间集中嘛。这个人通过一些技巧，让你短时间像喝了红牛一样超负荷的集中，集中完之后，你肯定就需要稍微放松一下，就有点涣散。邓凯
3: ，我觉得可能球哥他就是可能总结过很多吧，就是自己讲不好就怪上一个演员。嗯<笑><笑>就是说了很多，我觉得没那么多原因。这个原因呢，也<笑>早已
2: 磨练了无数遍了，<笑>你知道吗？就,就
3: 不好意思啊，我就是 real 啊<笑>，就,就我觉得就有成不自信了。<笑>对，你看他，他第一场就不管是在观众的预期也好，还是演员自己内部的预期也好，就有成就觉得有成没那么好笑，对吧？但是他第一第一期就表现得很好啊。就就至少你能感觉他自信啊，虽然就段子不说段子怎么样嘛，他至少很自信。但第二期他一上来就是哎，我知道我这一段要怎么样怎么样，就要他不是李诞还说啊，你这样子表演肯定不行，就可能就是他的确也也觉得他自己接下来要讲的内容，他对自己的内首先是对自己的内容不自信，可能那一段他在线下也讲过，可能效果也的确是没有达到可以跟别人比的这样一个水平，所以才导致到导致于他表演的时候也会展现出来不自信。对，就可能。我为什么会有这么有同感呢？就是跟我第一期我<笑>我，我其实也是对我的内容不自信，所以才会表演的那么。通过评价赵小成两个人分别把自己的理由说了一遍。对对对，我我我就我就我，嗯，
1: 他主要是压压不过前面那个，无论怎么样，你得干过前面那个，你得气势或者怎么样，是是是，对啊
2: ，
0: 是
2: ，我觉得两个确实都有道理。我不是活心机，但是我说，我我觉得你们说的确实都有道理。你这个现场观众，哪怕他很难做到完全理智，说我不考虑真，我就单独立看待你，肯定会有一定对比。前面那个时候特别炸，我投到我投出这个票，那你我觉得你不如他，说不定我就不投了，就很明显。那而且就是自信这个，我觉得其实，在表演里面就是信念感嘛。你对着表，你都觉得他妈没信念感，尤其是而且又或者用用我的感受，就是没状态了。有时候我上台之前，就是我那天要感状态不好，我就觉得我这状态是不是不好笑，你就没状态了，你就没有那种自己觉得自己想讲的很好笑那种状态，确实就很难
3: 。对。哎，那毛书记，你有什么？就是，如果这种时候，你会怎么改善自己的状态
2: ？没办法，没办法。我哦，我我那我跟我说到这儿分享一下，就是我是一个咱们不在一个地方啊，可能同台机会也有，但不多。我跟球哥之前两年前在效果北京那个 Comedy Weekend， 的我跟他开过场。呃，同台机会不多，但是我的这个风格呢，我选我觉得是很不是很专业。比如说那天我跟齐墨聊，他就是一个很专业，就是觉得。这个段子拿我讲了两三年了，只要我觉得这个段子好，我就不会受段子老段子的影响，我就不行。我是一个，比如说这个段子我要讲太久了，我就会皮，就觉得哎，好像也不是很好笑。然后这个是恶性循环，你觉得不是很好笑，你讲的状态不好，观众确实就可能就没有之前效果好，你就会更强化自己的想法，说啊，我这段子不好笑，状态受影响。然后有时候就是，呃，就我今天现现在全就上班嘛，有时候上完班晚上赶个演出就很累。最近有时候演出，别人老说，说你怎么看着这么累，这么困，我也不说话。就是很难让自己嗨起来，而且而我的段子很多时候也是需要状态的。对，我只有几次，就是你问我怎么调整嘛，我只有几次，我后来发现还是能调整的，只是有时候我啊，这个显得有点不敬业。就是我就怎么了？你不想调整？你<笑>也<笑>没有？有时候调整就是打个比方，今天来了一个朋友，或者今天呃。我咋说呢？就是有一些外界原因。今天我状态其实很不好，我不太想讲。但是今天是什么？比如说第一次开深夜场，我们当时单玲的第一次开深夜场，我主持。我说这他妈不能主持垮了，我就用一些外界原因给自己主制造压力。就其实正常情况下，我正常可能我就没有那么嗨了，但我就逼我就逼着自己嗨。我说不行不行，今天他妈这可不能垮。就是哪怕哪怕我就是傻逼了，哪怕我就是上去装疯卖傻，我也得必须把气氛调节起来，就是给自己施加压力。因为你知道你演的久了嘛，有时候会有点老演员的那种，就是行活就像上班一样。有时状态不好，我就上去就可能刚开始就是不不那么高开。我说：“哎，大家好，我是毛书记，今天跟大家聊，可能是这样。”但是如果我但凡故意给自己增加压力，我说今天不行，今天那个谁谁谁来了，那个那个那个导演来了，我得努力上去之后哇，就开始就会更认真。这个对自我调节、自我这
1: 个心理辅导，就是我是我我，你看我们当时录的时候啊，那个片场会准备的有一箱红牛，大家都会可能喝喝<笑>喝个两三瓶的，对很多人，然后上去都哇要立马的啊就要上上厕所了，就在往下走。<笑>就是但是呢，这个红牛可能也我觉得是一个心理安慰。就觉得啊，哥，哎，我有装备，哎，就是是是,是这种感觉。<笑>但但实际上，可上去之后，你发现很多人他这个状态其实还是提不起来，还是很难提起来。我觉得好像这个可能是你如何认知，就是这个演出你和观众的关系，你自己的这个关系的一些老段子的这些东西。这期你看那个那个。月下五条人，他不是讲了一个吗、啊对对对对？他说你不要把它看作大大众是不存在的，嗯、这个是一个缓解你紧张的一个，好像一个很好的方法。嗯，我因为因为我之前就是经历过这个，我用这个方法试过以后就觉得会好一点。嗯，我觉得我相信应该还有很多很多类似的那种心理辅导的技巧。嗯，对，这个有待发掘吧
2: 。嗯、皮球思考还是挺多的啊。这个你说到说到这个状态了，我就换一下顺序，咱们聊一下 Nora。Nora 是这期吧？对 ，Nora， 我觉得这些状态，他状态也不好。他状态就我，我昨天看的时候，我第一反应就是，我说怎么状态感觉不是很嗨呀、啊？就或者不是很，你是说他还是观众？我说 Nora，Nora Nora 演员啊、嗯
1: 。我那天在现场看没看出来，我觉得你觉得你觉得现场，还，我觉得是正常的啊、嗯。我就看着
2: 感觉有点温温的，就不温不火那种感觉。嗯，感觉他可以演的更嗨一点。对，我感印象中他是可以再嗨一点，或者我觉得他应该再嗨一点。
1: 哦，因为那天到他的时候呀、啊嗯，好像快到晚上十一点多还是十二点了，到他那儿，所以观众也累，他也累，评委也累，关键是所有人都是从上午就开始等，所以我估计也有一点原因嘛。聊但,我聊但我没看出来聊一
2: 下 Nora， 而且、嗯、而且我自己昨天是我只是真的我认真看了节目，但我不知道、嗯，好像我今天看 Storm 发了条微博，什么他说我也来说说什么孟川吐槽 Nora，、呃、我都不知道这已经成为个话题了。咱们就聊到 Nora 这个，孟川、嗯、当时就是挤兑了一句嘛。这个还无所无所谓吗？是有人骂他吗？我不知道。我觉得这
1: 个就是无所谓吧，就是因为后来可能可能孟妆那那会儿也很也很急躁，然后说了一下。其实我觉得这个话呢，你说剪进去吧，好像有一点对对演员之间好像有一点刻意了，就是制造矛盾。你说不剪进去吧，但是这个又是节目，节目觉得这个有效果，一剪进去又又挺好的。嗯
3: 、这个能不是你们说是因为 Nora 当时一定要 Q 中年 J 唱歌，然后。Q 了五六遍，然后周云这
2: 不愿意
1: 。哦，是这样的吗？现场他是 Q 了好几遍吗？啊、哦，对，后面会有这个，是有这个环节，好像没没
2: 剪进去，剪没剪到节目里。剪剪的是他说了一遍，他说哎，没有哦，没有、哦、没有。是在前他在唱
3: 之前就在 Q， 哦哦，哦。哦。哦。哦、啊啊。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦什么什
1: 么啊、oh, ？对他现场后面是罗尔 Q 了好几次这个 Johnny J， 但好像我估计啊，是不是是不是他那个合合约里面就没有写这个可以唱歌这一条，所以他拒绝了很多次，就是啊、哎、我不唱歌我不唱歌。就哪怕合约里面没
2: 写，我觉得这个也挺就是真的挺难，就是。但
1: 然后然后然后最后还是唱了，就是两个
2: 人合合唱了一段
1: 合，但但我但我我我我没听过那个歌嘛，也不是什么歌，反正哒哒哒哒哒哒合唱了一段，但是因为拉的太长了，所以有点。嗯、呃。就都有点情绪，大家可能都有点
2: 窝在发，肯定感觉, fuck, 感觉是
1: 吧？都有点懵啊，干嘛搞这一出？啊 oh. 这不是讲完了吗？点评了吗？大家就就往下走，不是后面还有一个人吗？就是就是就是就是、感觉。<笑>我觉得我觉得可能怨气最大的是后面那个演员，怎么还不结束？还唱歌是吧？哦、后头是谁？我看<笑>、哦、后头是呼兰
2: 。对，哦，不知道是我如果剪辑没错的话，后面是呼兰。后面对后面是呼兰。Nor a 这个我又确实不是很理解。我他。不像他呀，我之前没有见过他搞这种花活的。Storm 他妈经常，我专场开完我会唱歌 ，Storm 搞完我也经常唱过歌。Norah 没有见到要他妈突然要唱个歌，不是你在节目里唱歌
1: 呢，就是你可能加一点花活，这个也正常嘛。哦、因为你看去年不是、呃、那个什 Rock 还读诗什么的，哦是，哦是哦都都是一种那个形式演绎，但是最后那个互动就是 Q 那个评委，其实这个有点减分。我、哦、明白，我、哦明,哦、明白。而且而且好像就是他当时不太想唱。会有点这种，其实没有没有太必要的。而且
2: 我当时以为 Nora 加这个这这 rap 部分有一个，说不定有个反转，然后就是自我吐槽，哦、就是还还是个梗。我就以,我以为会还是个梗，哪怕你歌词最后一句改了还是个梗。就包括甚至是姜子浩，这这之前起来我就稍微 Q 一下，他中间后面像个感言一样，但感言到最后他还是个至少是个梗，就是自嘲了一下。n o 这个最后绝对就是纯唱歌，就是对纯唱歌这个有点可能有点奇怪。
1: 他最后要是一个梗的话，可能还会加点分。
2: 聊诺二的话，我我做了几个笔记啊。我当时我我的看法是我第一，我觉得我当时第一觉得这是诺尔中段垫平，然后，而且我觉得他有一些段子，呃好，好像吐槽没吐够。优越感吗？没有，就比如那个他他有个段子，我我记得就很细了，很业务。他说妈妈、嗯、妈妈打电话是什么样，回微信是什么样哦，就这个我觉得挺有意思的，就甚至你可以稍微再多吐槽几句，让大家这个帮。对因为
3: 好像我我感觉这一段也是，就是他只举了一两个例子对没弄，然完。我就是好没没那么强的同感，可能他得再对再，我要吐槽的时候更容
2: 易把效果带出来。出
3: 来他那个那个那个，那个、他描述
1: 够了，但吐槽不够。其、嗯、实我想象呀哈，我猜测哈，就他这个呢，应该是在线下讲有效果。<音>然后到这儿就收住了，就没有想过要在我后面去延伸。明白，明白因为你隔着个屏幕嘛，你平时有效果的，你可能得打个五折、六折什么的，是是是所以他的线上也就这么讲了。没错，有可能是这样这么。然后还有
2: 一个就是，这个这也是小话题了，就是他当时又 Q 了一下那个隐秘的角落那个内部梗，爬山那个。嗨，这个当时我觉得，当我不知道当时我忘了你们当时录的时候是什么时候、嗯，但当时应该已经过了这一阵了吧、嗯？没有，当时还在那个
1: 热点的时候，还在热点啊。对，当时还在，但
2: 感觉没什么效果哎。就是观
1: 众可能疲惫了，但是当我印我印象很深刻，当时还在，还在，我因为
2: 还呃应该播完了，刚刚播完，但是网上都是在表情包是吧？对，
1: 网网上还有这类似的讨论、哦，对，所
2: 以这个跨
1: 度还挺大。对，那
2: 就这就是节目先录后播，就是你要现在看的话，你就会觉得哎，怎么突然 Q 了一个 Q 了一个过时的五百年前的电视剧？我<笑>操，像 Q 了一个渴望一样的感觉。实际上
1: 。但当,当然，就是这个也插出去说一句啊，就是我的不太喜欢，就是你 Q 那种很时事的梗。是，说实话，它会拉低你整个这个作品的一个一个一个水平，一个,一个是的，因为你过一段
2: 时间，首先不太。呃，我我不喜欢，嗯、我我之我之前<笑>我之前跟我们录我们排 Sketch，、啊、前两天我跟单立人另外一演员孟涵排、嗯、个 Sketch， 我们当时就加了一个，有因为知道现场演出的时候这种时事梗，大家会那个啥，嗯、有有那段时间吐槽蔡徐坤。啊，这段时间吐槽什么吴一再往前吐槽吴亦凡，你、嗯、都是那个梗的时候。然后前段时间我们也也吐槽什么呃隐秘的角落。然后现在现在很多我们的 sketch 那小梗里面会加一点什么林有有什么这种、啊、这个东西。但我我自己是非常知道了，这个东西你一旦过了就或者听多了就算了。嗯嗯嗯就是要不你就留一个口，这个口，这个这句台词永远能换成不同的时事梗，要不然你就删。但是我觉得线下演出，你会让观众体验好，我我觉得加一加无所谓。但你这个能够流传的演出的话，我自己是比较反感的。比如说之前我印象特别深，有一个乐队叫幺乐队，嗯、他们、哦、他们的成名乐队我成名成名歌我忘掉啥了，但是我就特别准。很多年前我当时听他们的歌，我就看了一眼歌词，歌词里面有一句很黄、很暴力、很傻、很天真，你知道吧？这个是当年、哦、当年那个陈冠希事件的时候流传的梗。当时我看到这个词，我就觉得就说的直白，我就很 low。我就觉得你用这种梗就很 low。然后有一次我在就是就是前几个月，我还在微博上突然想起来这个事儿了，我就发发我就说最好不要用这种网络流行语。这个是一个讨巧，对，说实话，我觉得会这会显得没啥品位。然后还有他的乐队的粉丝过来骂我<笑>，我是不太喜欢这,这个。
1: 就是我觉得对于观众嘛，对于你自己，包括你自己的就是这个作品和你自己的提升，都是尽量去少。少用这样的，当然当然还好了，至少他 Q 的是一个这个大家都知道的，就是所有都知道的一个梗，而不是只是节目的一个内内部梗。他这个还、嗯
3: 、他这个时事梗高级是吧？你觉得时事梗还是比内部梗高级的？
2: 好了那么一点点吧，嗯、啊，对这个这个的话，我主要是不喜欢网络流行语。嗯、你想想，如果当时有人写个段子，写了一个什么，比如什么“喜大普奔”这种，你知道吗？就是我的小伙伴都什么惊呆了，<笑>我我火呆，<笑>就是你会不会觉得挺蠢的？突然来一句这个，我就觉得挺蠢的。在之后看起很土，对吧？对，很土。对，回到回到再往前吧。刚才上完柳城，跳到 Nor 了。柳城后面是庞博，庞博这次你们怎么感、嗯？怎么怎么觉得？就内部梗太多了，就是我。他
1: 那段我当时听得非常的认真，因为我在数，就是他会提到多少次，嗯、<笑><笑>我在数他会提到多少次咱们这个行业里的公司里的人名儿，嗯、啊，反正也没让我也没让我失望。
2: <笑>邓凯呢？你觉得呢
3: ？我我觉得就没有他第一第一期表现的好吧，他第一期那个劲儿，就像李诞说的那样，然后内部梗，我觉得。感觉他每每一每一期不都这样吗？就，
1: <笑><笑>就我说一下这个内部梗哈，就是我不是说一定你不能写，你不能提什么程璐、梁海源这些人，其实是完全可以提，而是说你不能把它作为一个你那个段子最。精华的就表达的那个东西，你可以说从，呃，你身边的这些事儿，因为这个就是你的生活嘛。如果我生活中就是这些人，那我当然可以写了。但是你得通过写他们，你想表达个一个什么事儿？你先表达个一个什么大家，呃，这个你想你想说的一个道理，而不是说那个梗就终结在，呃程璐呃拉着我手把、呃、什么手把手背诵的那个这个、哦、呃背背诵那个手把手叫脱口秀，而就是就这么就结了，你就显得有点过于的
2: 技巧。有点偷懒了，过于的技巧。对，嗯、好，那就跳到下一个人、嗯。老四咋样？你们觉得这次老四就是两回啊？这第二回淘汰了。
1: 就是我那天现场啊，就是看过他两回，这个模仿、哦、真的是很传神呵呵，很传神。就是你看哈、啊，就是可能因为这个剪辑还是没有剪足那个精髓啊。我们因为我们一直盯着那个那个大屏幕，一直是对着他的，所以我一直看到那全程呢，就是这个剪辑，时尚节目里的剪辑没有把他那个模仿王建国一直那个表情会会放放放的很清晰。嗯。你看现场的那些演员的反应，哇，太
0: 像了，太像了。对对对,对,对,对这个是真实
1: 的反应，这是,是,是,、就是我们当时哇，太像了，太像了。就是他的这个。演技确实好，嗯，确实好一点，儿，而且也不浮夸，嗯。但是呢，他他相当于是把一个配菜当做主菜是的，是的来用。了。是的，他如果要是学会一些段子的这些技巧会，我觉得会很强，嗯，会很强
2: 。而而且后面他刚开始演完之后就看效果还不错，后来讲段子就。他那个其实不是段子了，这个、他等、嗯、他等于把这些自己的短视频给说出来
1: 了。我看到一个弹幕好像就说，哎，这不就有几个短视频的拼接吗？因为因为老
2: 老四的视频我看挺多的，嗯
1: 、我也看挺多。对他那
2: 个就是点、嗯、真的就是就是 exactly 把他妈那个他的短视频给讲出来了、嗯，说那个谁说说啥啥，那个谁是这样这样的，嗯、就他妈给演出来了
1: 。对，我觉得他的就是优点和缺点都非常的鲜明。嗯
0: ，
2: 这这个就是我想跟，比如说你跟那个王冕比啊，嗯，就同样，其实老四对于生活那个每个人经。就是微妙的那种情绪，它呈现的还挺准确的
1: ，非常准确
2: 。但同样是对微妙场景的把控，他说出来，这就是很典型的，说出来就感觉大家觉得，哎，你这没梗啊。但是如果是王冕，你知道吧？他同样是描述，但是他可以靠音乐加一加节奏，大家会觉得，哦，这个地方是个笑点，就容易一些。我觉得是同样对于微妙场景的描述，有音乐的加成会好一点。这是当时我看老四的时候的一个感慨
0: 。哦、嗯
1: ，我觉得还有一个。他毕竟还是太起步阶段了，嗯，太起步阶段了，就是
2: 如果你要你得让他去试，他才能知道啊，嗯，邓凯呢，你有啥想法吗
3: ？我也没啥，你都说
2: 完了，<笑>而且我当时我写我写老四，我记得笔记是，我觉得老四呈现太多，他的节奏。不是一个大家常规概念里面习惯的脱口秀的节奏
1: 。其实、啊，其实我觉得你就不能把它当做脱口秀。嗯是，他现在还没有，那不就不是一段脱口秀？单人喜剧。对他可能之前就是在第一轮的时候啊，<笑>我老师好像有一个稿子，他没有按那个稿子来嘛。嗯。他当时就灵机一动，哎，我给你来、嗯、来演几下，哇，没想到啪啪啪排灯就进去了。他以为这个可以好使。<笑><笑>对，结果呢，这个就像圣斗士的技能一样，只能用一次的。嗯、的<笑>所以，所以后面观众就要看你想表达什么内容。所以这一下对我
2: 我也记了。我说老师，这次他没有任何做表达，他模仿完之后就是呈现了一个场景，没有做表达，没有没有说自己的感受、观点啥的。
1: 他如果这些啊套一个框，就是说这些脱口秀演员每一个人在呃这在在,在他有都有很多小动作，对,对对对，或者说套一个其他的一个观点，对，他就把这个套
2: 进去，他就是在表达一个东西了。他稍微加几句电话，嗯、把这些。算是段子连起来、嗯，可能就自然很多。嗯、对，所以我觉得他不知道他后面会不会还在这条路上走哈、啊。哦，我当时还记了一句话，我、哦、想问你们：你们觉得是不是脱口秀？我为啥写这句话？是因为老有人去抠脱口秀定义，有人说这个不是脱口秀，这个不是单口喜剧。但我在想啊，嗯，你说音乐喜剧。从最早最早的时候，估计也没人叫 stand up comedy， 因为他们音乐他妈坐在那儿弹的。但到后来，现在音乐喜剧也成了 stand up comedy 的一个流派。会不会有一天大家越来越接受老四？嗯、哪怕他哪怕他不改变，就是能硬他妈开创一个流派。就我为啥不是 stand up？ 我他妈站着演的，我也是一个人说话，你也是一个人说话，那个人还拿吉他，我都不拿吉他，就说不定现在有这个流
1: 派呀，这个不就是二人转吗？不就他不就是东方斯卡拉的上面？<笑>我给大家演一个，模仿一个什么的。这个这个区别是啥？区别不就是我们在这里一定要说一个东
3: 西，说表达，我要自我
1: 表达，哦、而且是自己的东西。他们那个不用，他那个不用自我表达，他就是装个丑或者怎么样的。而当然，老师比他们那个好很多了哈。但是，所以他这个呢不算狭义的脱口秀，但是你说《Stand Up Comedy》站着就是喜剧<笑>，他是不是应该也算？没错，没错。
2: 对你这么一说，王冕那个是有做吧？他哪怕他他加他也会加些最后有个观点、嗯，有个想法啊。这个是我
1: 前两天还遇到过一个魔术的朋友，嗯，他还问我，他说：“你说这个喜、那个、喜剧魔术能上这个吗
0: 是吧？”还是不是不是
1: 哦哦是广州这边一个，他说能能上这个节目吗？我说应该这个很困难呵呵，很困难。这个因为你的核心的点不一样，你那个核心的点是你最后亮一下，把大家哎这个技巧、嗯。但是我们这个核心点是你讲了一个什么东西，你自己是怎么样怎么想的。所以我说你这个你要把你主持颠倒过来，你重新开始。然后你如果想走这条路的话，嗯
2: ，得有自我做表达。对、嗯。变完魔术之后再来来个上价值，<笑>说我这个魔术啊，<笑>其实我是。<笑>你们有没有发现，我这个魔术就代表了人们的<笑>，代表了二十一世纪的<笑>对发展方向<笑>、嗯。Jump， 下一个是 Jump，Jump jump 也淘汰
1: 了
2: 。嗯、j u m p 什么感受？两位
1: ？Jump 的这期文本不够好。嗯，文本不够好，而且，呃，而且好像是是不是？哦，对他这场啊，到中间就是一个明显的低潮。嗯，明显的低潮，就是自从王冕过后，前后面几个人全都不行。嗯，明显的力少，观众我估计那会儿也都很不耐烦了，嗯、所以降不上去，我估计他应该讲了，抛了两个段子也就知道啊，要准备回家了，赶紧叫车吧，哦
2: 、就是应该是这种心态、哦，所以我感觉他后面也就有点放弃的那种状态。哦、明白，嗯，我我自己的，我当时看账 u 我就是突然发现，我之前跟账 u 还同台挺多次的，我刚讲的时候，他也就他也是，我俩是同期，他比较早点、嗯，但我俩那段经,经常一块儿上开房麦，我当时没发现，这次我看视频，我觉得那个怎么水词那么多？哦
3: ，他他。对他好像一句一个你，你知道吗？你知道吗？
2: 对，而且我觉得这是他之前没有吧，是最近才养成的吗？就应该是紧张。而且而且我竟然看杨笠就发现，因为杨笠老说这个，大家已经都共识了。但后来他们就进化成了一个用一个音节带过，对嗯呢，你说，你说，你说，你<笑>然后那个 Jump 也这么开始说了。而且我后来发现，他除了你知道嘛，然后而且用吞音的方法，四个字合成一个字，然后还有就。啊还有对吧？因为我没啥资格说人家，我是在台上特别喜欢说对吧？有很多词儿啊、哦，真的，其实然后就是这
1: 样，对，<笑>你很多这些词儿，其实你呃没有不注意的时候，他会说很多。然后姜木的那天就是紧张，紧张，你也感觉到紧张，紧张。你到后面，因为你节奏乱了嘛，你就是乱了。你他说，哎，我要，你要自己，你总你总得有一个节，你要你要一个小节，一个小节，就他得有一个，你知道吧？我就是他，在线下要比线上要好很多，是的，是的，要比要好很多。线下可能线下挺炸的，对，要好很多。你
2: 们觉得这个水词这个事情重，这个严重吗？对于其实严重，这是一个专业度的一个指标。嗯，你觉得呢？我觉得很严重，我很想改，<笑>我很想改。我就是我觉得是我自己自我要求不严的原因，就我在台上经常会说对吧，对吧，对吧。
1: 这个是一种创作方式，也有一个遗留<笑>
2: <笑>遗留的问题，对吧？刘<笑><笑>不是，就是就如果你
1: 想你那想的一个东西，呃，你是从口语的出发，然后你把它说，哎，我要来说白了说一下，然后啥啥啥,啥上去说，你就很容易中间有这样词儿，因为你的不是从书面语。如果如果你一开始就整理的书面，就会好一些。有
2: 道理。我因为我一开始的风格是那种就是所所谓想让大家觉得自然、嗯，我跟大家是那种谈话的感觉。嗯然后有些人就是就是写段子很工整，结构很也很严谨、哦、那种人，但是我觉得这就是我的就缺陷呀。那你我这种线下可能刚开始会有点占便宜，别人觉得哎你这个人挺自然的，像是来跟我聊天。但你一旦一旦到线上的话，这个水词一多就显得很不专业。
1: 就我跟我和你是一不同的方向，因为我最开始我其实线不是走线上，而不不不不是走舞台，哦，一开始我就去给八零后写东西，嗯，但那会儿你就得交过去就得没有这些水词，明白？所以我后来上台就有什么问题呢？就是我就好像是在背稿子。
2: 太工整了、嗯，就是
1: 太不是不是在讲我自己，我就算到现在就是也依然有一点痕迹、嗯，就是我在背一个稿子，我不是在把我自己抛出来，所以这个是两种，应该要都得学习呗。
2: 你这么你说，咱们就灵活变通，我就再 Q 一个另外一期的那个伟大爷、嗯，我觉得你觉得伟大爷是不是也有点这个，因为他太专业了，以至于讲的时候就不够生活化。当时杨天真不也说他是杨天真吗？说这个他、那个、哦，对，说他
1: 普通话太标准了。对
2: ，但我其实觉得不是普通话标准的原因，嗯、就是整个那个劲儿、那个范儿太正了啊
1: 。他没有进到他自己那里面去，没有进到他段子里面，嗯、
2: 就不太像演。单立有有个什么 slogan、嗯、叫上舞台演自己，我觉得伟大演那个就有点演得好，嗯、但是其实还有一个原因啊，还
1: 有一个原因是因为他后面那几个段子啊，有点过于夸张。嗯，就是他说那个带一个那个动作嘛。其实你在线下也是很 OK 的，我在线下看过这个段子，嗯、非常特别炸、嗯。但是你到你上面去、嗯，观众自然就会想，不真，真的会有人会这么夸张的做这个动作吗？不会，
0: 不真
3: 。自
1: 然一下子，只要、嗯、而且只要观众一觉得你在撒谎，你就完了
3: 。我看他那一段，我觉得可能是如果他要在线上呈现的话，会不会得更夸张一些？因为如果你仔细看，他其实他他那几个动作应该定
2: 一下的，他没有定，很快的就，我觉得不真这个事情，我你我我。我说实话，我也这么想，我没太好意思说。就是伟大爷，我知道他的剪出效果很好，我之前也看过。但是他那个段子确实就有时候显得有点夸张，然后或者说设计感很强。作为一个段子，是一个很好的作品。但是因为在这个舞台上人很风格很多嘛，大家一旦看了那种真正，比如像博洋上来他妈讲自己的这种，对吧？什么被抄袭，然后讲吐槽完之后，打个比方，这就是突然你上来一个那种在设计了一个段子，大家会觉得假，我感觉、啊。哦。我是比较，我推崇就是 real 所谓自我表达感更重的那种感觉的，而观众一旦被那个东西养了惯了，他就会也会更接受那个，他会对那种讲设计感更强的段子可能天然会有点有一点点的梳理。其实这么
1: 些年，观众啊，他在进步的速度非常快，是的，已经在不断的呃，就是在,在在在观众的进化有这个识别能力了。嗯，你你去看一三年、一四年左右的八今晚八零后脱口秀，你就能明显看出王自健当时讲的那段子，你看。这个明显编的呀，你现在看就是这样，但当时观众是很满意的。对，所以你看现在观众也就讲究这个，但是但是那个呃，我觉得韦大爷他那个还是你说就是也跟他自己去结合。
0: 嗯
1: ，你说如果是换一个演员来讲他这个，会不会把他同样的文本讲得更真一些？嗯、所以有可能是他就是他自己和他这个文本结合的，不像一个人的东西。嗯
2: 有道理，有道理。哎，这个就升华了。我觉得你，是。嗯，老师傅这个还是。<笑><笑>我
1: 我我我昨晚上写了一一万字的笔记，比、就是、比你这个还多五千。理论派淘汰选手
2: ，<笑><笑>淘汰的不亏我<笑><对>。<笑>挺好。没有
1: 淘汰完了，然后回去就反省。
2: <笑>挺好。哎，我插一句，你是四川人，四川哪儿的？四
1: 川阆中
2: 。你我为什么从来没有你？你是故意的吗？没有在你的任何一个段子里面，你显露过自己的这个特征，还是我没听到？你会说四川四川方言，有些方言段子吗？呃，你
1: 你因有，因我跟你说为啥？因为节目上你不能说地域梗、哦。你看你这个就是节目经验不足。但,<笑>但是
2: 那个，你像思文不是就会之前学他奶奶还是姥姥、嗯？学学口音嘛、嗯。对，我就觉得川渝川渝地方的演员很愿意，因为大家对于川渝口音现在也比较了解，嗯、接受度比较高、嗯，大家很愿意用口音
1: 。对我必须得分享一个东西啊，就是我确实以前因为这个普通话自卑过。嗯呃，而而且这个，而且这个自卑，就是就你们很可能很难理解啊，但是确实有这个人啊，都、呃、都有弱点嘛。然后我很长很长很长时间自卑过，所以我我呃，就是会刻意的去去避开这种东西。呃，所以当我后来写段子呢，也也写的有，但后来写了一些，呃，我其实尝试着去挖掘，就是四川人本身的他一些特点。你比如说我们四川人一些口音特别有意思，然后突然突然停电了，我们会说一个哦吼，你看你看这个这个话，其实他。既表示惊讶，对，然后又后面那个音嚯，就又自我接受了、嗯。其实这个我发现是个很有意思的东西，但是我一直没把这个写的特别好，啊、没挺有意思的没，没写的特别好，因为因为我我我感觉我不能就是没有写出四川人的那个那个东西，因为我很早看过那个冉云飞，我不知道你们，我知道，就就冉云飞，他他写过一个，他有一本书叫《每个人的故乡都在沦陷》啊、嗯，我因为可能很早看过他这个书，他就是。作为一个四川人，他把四川的方方面面都写了。我当时看，我靠，看到我他妈热血沸腾。然后我后来很多，我想写我家乡，我就想写，就是就那种一发现哇，差距太远了。所以我经常有一些点子，我都把它给放弃了
2: 。继续继续往下，对吧？继续剩，咱、嗯、剩了几个人？一个建国啊，建国。刚才其实刚才邓凯就是说完你那个现场感之后，其实我觉得有道理。就之前因为我没怎么看过线下这种现他们现场表演，我只看线上的话，我就会觉得这种。平铺直叙、絮叨型的，好像感染力对我来说没那么强。但是建国
1: 哈、啊，他、嗯、是非常特殊，他他可以说是比跟音乐一样特殊。嗯、因为他几乎是不走线下的，而且建国又有一个半开玩笑的名言：脱口秀要告别线下。牛、嗯、<笑>逼牛逼，我听我听说过呀？啥意思啊？其实他他不是说字面意思，他就是说，嗯、呃，因为你从线下你成长起来，你对于线下的很多你的缺失，你是感知不到的。你就必须得同时线下和线上，甚至只走线上，你同时去去去去感知，才能避免一些缺点。但这个是这么个意思
2: 。但这个前提是你最终的归宿是要走线上的情况下，才才需要。对，当然
1: 他说了，可能是一个长远的嘛、嗯，或者只从节目的角度来讲嘛。所以建国他就是一个线上的一个这样，所以你看他和其他人不一样，他的稿子、啊、真真的就像他说的那样，就是最后两天，呃，或甚至是最后一个晚上，他后面一个晚上弄出来的。所以他要表演他的段子，几乎只能是他讲，非常的人段合一、嗯。然后他去，你,你换你换个人讲不出来，其实你你有没有感觉？是换个人讲不出来。他好像
3: 其实就是一种，嗯、他他其实是在念稿，他他你如果仔细看能看到他就在看提词器或者在念稿，但是已经是他的风格了，就、嗯、接受这种风格，这是这是真的最牛逼的地方。提字提型的演员、啊，关键是那你,你关、就
1: 是、哎，关键是他念稿，你依然相信他正在告诉你这是这种状态，他在讲述这种状态。嗯
0: 嗯，而且
1: 而且就这一期啊，建国当时其实前半段讲的时候，我们当时都心里至少是我吧，当时觉得哦完蛋了，他要被淘汰了，我不知道你们有没有那种感觉。嗯
2: 看现场是你们主要是节目跟现场太不一样，嗯、节目总会剪罐头笑声，他、嗯、会让我感觉不出来现场到底是啥样的、嗯。经常你们跟我说的时候，现场这个东西挺冷，但是我觉得剪出来不是底下笑的还挺多吗
1: ？节目有加罐头吗
2: ？有有有有有有
1: ，但但我看建国就当我当时在现场看的时候，他前半段几乎没有啥笑声。嗯，当时。跟程璐我们坐在一起，还是说还说完蛋了<笑>，他可能不行了。但后面呢，他有几个真的怼起来了，就情绪咚咚咚。其实好像也就怼了三个，然后怼起来了，然后就就就过了。但是你看现场，然后我昨天看屏幕的时候，我专门看他那个文字啊，我就发现其实你说的絮叨，那个文字具体的文字表达，呃，具体的遣词造句其实是挺好的。是的，是的，你感知不到他。我我哎，我想我他妈的这个是我看的同一场吗？我感觉都时被淘汰了，这现在一看哎，<笑>很精妙啊哈
2: 哈是！是因为我对建国这个风格我一直不是在早期不是很感冒，我当时就觉得就那样。但我后来有一次机缘巧合又重回看他上一季讲什么孤独那个。嗯，就是说看坟啥那个，哦，然后他还自己开发了一套理论，什么什么型孤独什么，这个我觉得这个一看就是个真的是得有思考的人认真写出来，就是其实挺牛逼的。你要是发个长微博这么写啊，说实话挺牛逼的。但当时就我就没也没有太领会到，嗯，当时因为那个节奏，我就觉得我走我想走神儿、啊，主观迷幻孤独，我记得<笑>，对他那个就我就老走神儿，我觉得这哥们儿这样讲不好笑啊，但其实他的文本挺牛逼。啊、嗯，但是但是他也不是不好笑，就是他那个节奏可能不不是很适合我
1: ，因为他一开始写小说、写书，然后从那个路子过来的，是,是,是带有很从很重的那个痕迹。对、嗯，所以从某种角度上说，他确实是在很短的时间里写出来，然后又碾压了其他人
2: 。呃，杨丽啊，杨丽刚才聊了吗？没聊。没了吧？剩杨丽跟护栏。杨丽这次这个也出圈了吧？嗯、这个应该出圈了吧。不出意外的热搜应该。是。我最近也有了点线上所谓的 sense 了。每次看到一个节目，我都会想，嗯，这几句话估计能做成长途，在微博上流传。<笑><笑><笑>对的，杨丽这个你什么什么什么观点，朋友们？
1: 这个呃，说的简单一点，其实杨丽这一期的观点就是一个田园女权的这么一
3: 个。<笑>
2: 朋友们骂骂皮球啊、嗯，他是那个说田园女权这个词儿的。我之前在另外一个博客上提了“田田园女权”这个词儿，然后被他妈好几个人骂、哦，我操！
1: 这没关系，没关系啊、嗯，我的微博是。
2: <笑><笑>你先听我
1: 把话说完你说。你说，你
0: 说，
1: 你说，你说。那我就问你啊，一个演员能不能在这上面说田园女权的观点？可以的，对吧？大夫小票不是说了吗？你的俱乐部里面，你们每一种声音、每一个群体都有人为你代言，对对吧？那田园女权实际上是一种比较极端的一个呃女性群体的一个观点。那这个上面能不能讲？我觉得可以讲，但是你得作为一个脱口秀演员，你把这个讲好。杨丽讲好了吗？讲得非常好。就是就是后来哪个哪个领笑员说我被他骂了，但我不觉得老罗是吗？老罗，嗯，就是我，我当时现在也是，我们啊，我们看了就是。确确实，他骂的就是我们，但我们听了以后，哎，觉得好像骂的不是我。我觉得骂的就是我，我<笑>
2: 我自己我是那个觉得骂的一定就是我的。
1: <笑><笑>但我当时觉得他骂的不是我，他骂的是其他人。<笑>所以，所以他把这个处理的很好，而且杨笠，我后来我昨天看，我他一直是全程在特别可爱的笑嘛对对对对，笑着讲这个东西，然后你也能去接受。啊、我觉得这个是他一个呃非常好的处理方式，处理的
2: 方处理的挺好，处理非常好。嗯，我我是觉得杨笠这个段子，实话实说挺挺好，包括有些洞察呀、啊，嗯、有有一个洞有一个洞察，我觉得可能是，
0: 嗯，最好的吧。他、嗯、说
2: 那个男什么男生，就是你要是找到倾诉。他会觉得你肯定不只是想跟我说话，你一定想从我这儿学到点什么。这个，就这种属于京剧型的，而且我觉得就是就是诠释的很好。
1: 这个洞察就是，呃嗯
2: 、但的确，我觉得这个东西能出圈的、啊，我我当然不是觉得他是故意去角是为了出圈写了这么一个段子，因为这跟我理了解的杨笠是一一个、嗯，这就是他的他会说的话。但确实很幸运，因为他这个论调在目前社会空气下，我觉得是很。呃，很利于流传的吧？这个东西
1: 啊，我真的还颇有研究。哈、哦、<笑><笑><笑>你研究不少、啊，<笑>知识学杂了，你是真是不好意思。是吧嗯、就是这个呃，传播嘛，和和和你这个本身这个，其实它不是完全重合的。就是我看过一些呢传播的规律啊，就是你看我们这说的传播哈、啊嗯，它实际上是在啥社交媒体上面传播是，在微博啊、抖音啊上面。这在这上面传播有一点特别重要，就是你的立场比你的。观点其实更重要。是的，不管你说了啥，对吧？你在为我说话，牛逼，那、啊、我就赞你，我就喜欢你，我就粉你，这个是一个，呃，一一一一个点。还有一个点是，你的这个人，你得，呃，轻，你表达这个东西得轻，得弱，嗯、你得。而且好像是有一个人说什么舆论的，如果有一个性别，那就是女性。嗯，就是你得是是是是去去迎合她的那些特点。
0: 嗯
1: ，然后呢，就是杨丽，就是她这个是恰好的就符合了这个特点，其实就能够传播。但是我但是你你我我同意你说，这其实杨丽她并肯定不是为了去迎合这些的。但是而且她能把，去说实话，她前面那个一开始说那个叫啥？男人很自信啊、嗯，盲目自信，包括一些什么，其实这个是一个比较老的一个是的是的一个点。但是他后面能够从这个点弄出一串，还是真的很牛逼，嗯，真的很牛逼。嗯
2: 、我我昨天记得笔记是，我说在国内现在就是说，呃，骂男性就是像开玩笑似的调侃男性吧，跟在国国外讲 stand up 骂骂特朗普，骂那些白人特权那个 white privilege， 这个已经成为了一种在当口界容易被接受。哪怕你讲的极端一点，也容易被接受的一个政治正确了。有些观点你讲的极端点，很难很难政治正确。比如说路易 C K 老去碰路易 C K 讲过好几回，就是想要尝试让大家重新思考恋恋童癖这个事情 p e d a f h i l e 他老说这个恋童癖这个，最近那个专场也说了嘛，这种就属于是你极你很难讲的极端。但是在国外骂特朗普、骂男人、骂白人和。都能讲到很极端，我觉得现在就是中文脱口秀世界，就是到了一个你调侃男性，在目前的空气下是可以稍微往再狠一点的，大家是能接受的。啊，我觉得这个
1: 我们现在能选择的也不多嗯，能选择的也不多。就是这一季节目其实它有一个可能导向的考虑，其实比上一季要更严格一些。嗯，你像很多演员哈，包括像蒙恩，他有一些特别好的，就那个好像我记得是啥，就是呃呃，在学校里打架类似的、啊，是是是，竹林暴力，竹林七贤。对，呃，好像还有一些其他的，都你都得改，你都得必须得有迎迎合他这个东西，你得去，二东七贤，你得改、啊。然后，对，所所以说我们能选择的其实很很少呀、啊，很少。那不就得，那不就是你得你说一些其实不是很不是很重要的一些话题？是的，说男人的自大，那么你说了就说了。是的，而且男人又不看综艺，对吧？你随便说。
2: <笑>我只有一个，我当然这个就算鸡蛋里挑骨头吧，就是我只有一一点，就是稍微让我有点失望，就是他最后讲完了。他跟庄丽这一行罗永浩解释说：“啊，其实我不是这么想的，我觉得这个，这个就就是……嗯、这,这个他感觉他没说完，被剪掉了，还是就是。”他就是罗永浩说说他罗永他他以为罗永浩劈的罗永浩说虽然你感觉骂得很狠，但我没有觉得像没有觉得在骂我。这个话没说完的时候，那杨丽、杨力浦说啊、哦，我其实不是这么想的。他说不，你就是这么想的也没事儿，大概是这种感觉哦。我觉得你要讲自己得是这么想的呀。如果你不是这么想的，只是要做出一副呃极端或者是酷的样子，当然我相信杨丽不是。但是如果你这么这个话如果这么理解的话，你这不是你想那就不太酷了。嗯、就是如果你真是这么想，那我觉得还酷。虽然我不同意你，嗯，但是我觉得还挺酷的、嗯。对，虽
1: 然我们不同意他的观点嘛。嗯对对，这这个也,也很正常，我们肯定不会同意这种观点。那我们是呢？然后我记得上次我们跟我跟几个女演员说，我说啊，我说我说毕我说毕尔贝儿，然后你们可以看他，他妈，我最最最讨厌毕尔贝儿。<笑>我也很理解了，我很理解。<笑>女
3: 症总感觉是我操，那我你们都觉得不同意他的观点吗？我我我其实我，我觉得他这至少这一期我看还没有那么田园女权吧，还是
2: 说挺、嗯、挺的挺是这样的，嗯。我呃，我我首先单口嘛，肯定是调侃嘛，嗯、是玩笑嘛，嗯、就故意就肯定要理不歪、嗯、笑不来，他的理要稍微极端一点，嗯、说男人他妈都是垃圾，或者说你们怎么那么普通、嗯、那么、嗯，就是当然我不是说非要跟他杠，因为如果我杠的话，我就会把他当真，然后我说、嗯、我说谁说的，我说女生也有这样的，男生不是每个人这样，嗯、我不是这个意思、嗯，但纯粹这个不同意，就是因为这种观点型的段子，国外的优秀优秀脱口演员基本上都是有不少那种拿得出来的脱、嗯、观点型的段子，嗯、他这个观点就。我我我觉得太、嗯、片面，有点过于极端跟说教了。就是我知道很多人的观点也极端，但你知道什么？我我是觉得国外一些优秀单红演员，我喜欢的，他们在什么时候极端呢？他们在你越不同意我，我越极端。就比如说那个谁他妈敢说拍的拍的 fil 恋童癖是好的？路易斯 k 说他妈老子来说说这个事儿。我你要是故意去迎合，就是说我跟你说恋童癖他妈就该死，这没啥意思。你这样说的再狠有啥意思呢？没啥意思。
1: 是他这个没有阐述完，嗯，其实我说实话，就是你前面说我非常同意，就是大家不要把这个东西当做一个论述、学术报告一样，它就是一个秀，一个游戏，对吧？而且单口嘛，本来它的特殊就特殊点就在这里，肯定要极端一些。而而你就是就就就就就,就阿毛，你刚,刚说杨丽那个，我觉得是他没有那个空间把这个东西去完整的去陈述。也是，所以弄弄得很，弄得很详细
2: 。在短时间内，先要把自己的立场表述清楚。不是、啊
1: ，他有可能啊，有可能他陈述好了，然后就可能就不能保证这么好笑了。啊、这个难度也、啊、也也也很大。是对，是，有道理。所以，所以因为节目就五分钟嘛。嗯、对，这个这个很很难去。就
3: 可能我会不会觉得，就是作为一个男性脱口秀演员，都会觉得就是在这种舆论环境下，就可能作为一个男性，你你。你不知道该讲啥，或者是你你又想从反面来讲
2: ，嗯，一个是怕没法说呀，对对对。而且
3: 我<笑>我昨天不是看波波老师发了一条微博嘛，他说那个是怎么说来着、嗯？他说现在一个是男人现在不看综艺了，然后综艺也不会设置给男人看，就是、嗯、就是一种循环。嗯，有可能有没有这种一种循环？我操！我突然这个词让我想起来一个遥远的网络用语。<笑><笑>嗯。
2: 对我当时为啥我为啥会觉得、嗯、让我想想，我为啥会觉得这个不同意呢？我我当时看的时候想法的确是不同意，因为戳中了你，你就是这种这样的男性。我我我我觉得我跟你说我真实想法，嗯、我真实想法是我觉得我内心深处觉得我不是这样的男性，但我深知我应该表现出来会让很多人觉得我是这样的男性。当然我肯定不是说完全不是，但我会觉得这样的段子我不同意的原因是你强化了。强化了偏见，这个这个强化偏见这个事情，我稍微多说两句啊，就是，嗯、呃，之前呃讲地狱梗的时候，很多人说讲地狱梗 low， 我第一个段子肯定是我当时讲地狱梗，但当时我我是个新人，我根本不知道啥叫地狱梗，我就是很简单，我觉得我我新人我要先讲自己，我讲了一个河南人段子，那个段子在当时还挺炸的啊，然后。后来就史岩老师，我记得上了没几次。开玩笑，史岩老师就是就是关心我啊、呃，给我建议。他说：“你这个地狱，他说你挺好，效果挺好。”我在有赢哈，我操，太炸了！那我第一次，我想，我操，演出太屌了。<笑>我说我太牛。下来之后，史岩老师就是他就说：“哎，他说这个挺好、哎、挺好。挺好”他说你：“你但是你这地狱梗啊，什么这个要要啥能改掉就好。”大概是这意思。我后来就回去之后，我刚开始是很惭愧，我觉得我自己原来写了一个前辈不认同的 low 的段子。后来我还发了条长微博，一八年的时候，我大概就后来想通了。我说这个东西没有啥 low 不 low 的、嗯，就是我觉得很好笑、嗯，而且我没有要故意利用刻板印象，嗯、而且我当时。给自己的一个理由是，也是有很多演员跟我说，关键就是要想通，对吧？说你,<笑>说你很多这个时候，你讲地狱梗是为了消除偏见。<笑>那个时候我也一直用这个理由来说服自己，说你讲地狱梗是自黑自嘲。别人本来觉得河南人偷井盖儿干啥的，你自己自嘲多了，大家会觉得，哎，你这个人，这个人挺好玩，挺酷，挺真诚，可能会反而会改善对河南人的印象，就是消除偏见。直到后来有一次，我跟齐墨聊。呃，就我就是他，他也忘了跟谁，好像大家一块聊。他提到一句，他说其实有时候老说是会消消除偏见，但你有可能也会加强偏见。比如这个人本来我都没我就没听过这个说法叫，叫河南人偷井盖。你在我看你们这个演出一场，这个时候河南人偷井盖，那个时候东北人干嘛干嘛，说多了我就哦，原来他们是这样的呀，就是有时候加加强偏见。昨天那个时候，呃，确实，我说实话，我有点主观了，我有点。呃呃，代、呃、入了，就是我要纯粹一个单口相声角度来讲，杨笠这个没啥问题。但是我稍微认真一点，就是从观点角度来讲，我会觉得有点加强偏见了。就哪怕你想，有时候你你这个单口是为了探索言论边界，大家这么想的时候，我跟你说，哎，其实不是，还能那么想。但是如果你只是在加强偏见的话。呃，虽然看起来这个这种段子在目前国内脱口秀界比较少啊，大家会觉得很酷，但稍微高高标准嘛，就所谓是吹吹毛求疵的想，我就觉得有一点加强偏见了。当时我不太不太同意、啊
1: 。对，那当然你这个标准很多人都达不到了。对对对。但是不过对对你前面说的对对吹毛求疵、嗯，我非常同意啊。就是那个地域梗这个，我和程璐以前交流过，我们当时说到一点，就是地域梗这个东西，一定是他本身地域的那个人来说，你如果你不是河南人。然后你再是，哇，比如说我四川的，我去说河南人偷井盖这个你无论讲的多巧妙，其实里面一定会含有真正的歧视的成分，你很你很难去去去弄这个。所以所以说，我觉得地域梗，当时我们俩就是非常非常达成一致，就是说，地域梗就是得本地的这个人去说这个梗，你才能去消除偏见。你你别的人去说就是不对，啊，是的。
2: 杨哥，这个挺好，反正最后总结挺好。人
1: 家爆梗王还需要我们认可吗？哎、oh, oh, 啊，对对
2: 对<笑>你这个播客给他
1: 认可了。I approve 啊、uh, ，I approve。<笑>我也不管我上没上，我
2: <笑>我自己认可了。行，嗯、挺好。呃，护栏最后一个， NORA 就跳过去。r a 跟才聊过了，护栏，我、嗯、我的笔记记得很少，因为我有点，我当时就不是很，有点走神了。我觉得好像是不是印象不是很深刻。你
1: 也累了，你也看累了。
2: 我也看累了，但你当时觉得呢？你当时有印有你觉得有啥特别的印象吗
1: ？我是分分两个吧，就是现场和昨天我屏幕看的吧。嗯，在现场看呢，就觉得还可以，当时觉得后面可以拍灯啊，但昨天屏幕看又觉得好像没有想的那么好、嗯，就是跟建国那个是反的，嗯，反的，所以好像是我也不知道具体是为啥，但这个就是一个很真实的感受
2: 。明白，嗯，邓凯呢？你当你突然这个表演，你有啥想法
3: 吗？就我我我可能也觉得就是有几个梗挺好的，特别一开始那个什么。蘸水蘸水那个啥哦，那个那个还行，对,对对，就好像也是，就是就感觉比较散吧，嗯、不像一个整体。但就拍不拍灯，我我觉得都都都能理解，但是但是主要是他那个观众的票数，就能感觉到太有观众基础了。他好像是、嗯、是不是观众机机机票最多的一百二十八，我记。哦对对对，反正就是即使不要拍灯都能这么高，就还是就感叹那个。就其实我我以为就是因为我看了第一期，就是秦墨老师跟那个呼兰 PK 嘛，我我是当时虽然是在那个淘汰、嗯、淘汰间啊，<笑>就是我个人感觉我说我这个票是不是内部操作过？我觉得我明显觉得就是不管是从段子我自己的感感感官，还是说那个观众的反应，我觉得应该是秦墨会胜出，嗯，但是是不是票被操纵过？但是又看了这一场，我倒觉得。好像是是有群众基础还是怎么样、嗯？就是我的确牛逼了。
2: 对
1: ，群众基础啊，我觉得湖南就是这场还没有没有什么群众基础。他
2: 的段子是新新段子吗？你知道吗
1: ？呃，你我我,我听得少,少，我听得少。哦，呃，因但是我呃，我跟他这一段我在线下听过几次，当时他是说是新写的，
2: 嗯嗯、啊
1: 、但谁知道，如果是
2: 新写的话、嗯，确实这也也已经很厉害
1: 了，已经很厉害了。湖南应该是所有人就是新写段子然后出来最快又最好的。嗯
2: 。就、嗯。稍微多聊一句，就是呼兰，你们觉得老有人说呼兰的节奏好，或者说或者说节奏不好，你们觉得从你们理解的节奏角度来讲，呼兰的节奏怎么
1: 样？我觉得很多人他，呃，忽略了呼兰的其实表演能力。嗯，其实大家可能以为表演能力就是我呈现一个，哎，我现在是要劈叉了，来个劈叉，我现在是要怎么了，我怎么打篮球动作，其实不是。其实呼兰他始终是他的脸上的表情，他的语甚至是声调和他的情绪是非常一致的。嗯、是的，你你就看他说，呃了，呃了，就是这这你看你你你看到那个音调非常一致，对，所以其实他这是一种表演能力，是一种表演能力。他就我要把自己表演的时候，我当时啊非常无辜，非常苦闷，我我多委屈啊！就是这个一阵情绪一进去以后，然后他就絮叨絮叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨呃到最后，而且你看我们一般人哈，演完段子以后，嗯。那就完了，我就等等等等你们笑，你观众笑我也笑，嗯、对吧？他胡狼不是，他还停在段子里，而且他会经常就是两个嘴一抿，然后嗯，就是就是摇晃一下，摇晃一下，对，就是就是、还是在那个情绪里，就是、他的表演能力就非常。s t 之前
2: 那个 HBO 那个他们不是 talking funny 就说嘛，要 stay in the b i t 就是你讲完之后大家该笑的时候你要停在哪儿，就比如说你要表现个震惊，你就在等大家笑完你再动，要不然的话就断了。是，而且我刚才问就是因为我刚才不是说分享了一下，我说我昨天晚上对于节奏的一个想法嘛，我说你这样知道别人知道什么时候该笑，这就是你节奏自己的节奏。呼兰就是你刚才学的很像，比如他学着学着最后来个问号，我当然记了一个，我觉得是个烂梗，但是就是我不是不能说烂梗就是。不是他妈什么云，他说转他什么这云，马云就、哦，就这种。这种文字梗在我看来，我觉得反正就<笑>，<笑>但是他能想办法让你笑，他就用那种呃语气让你觉得啊、哦、这个地方我是个 p u 赖了，对吧？什么云马云，然后操，这是个很强的能力
1: 啊！就是如果你很多这些强了，会会会会你的你你对你的文本的要求就是反正反而没那么强。
2: 对，而且你一旦你自己知道自己擅长啥，你自己知道你自己的节奏方式是什么，你最写写稿的时候，你也能写出来自己能够呈现好的稿。嗯、其实霍
1: 兰各方面真的都很强，像他像他这个就是很多人一开始关注不出来，以为他就是。叨叨叨就是靠文本，全靠文，不是，他是全方位的，全方位的。我后来观察他，其实湖南有一很、一些很多小细节。你比如说，呃，他的手哈、啊，他会打节奏，你看了吗？就是他的右手还是左手会一上一上一下一下，对，像像意大利人，忙着放个妞，会
2: 喂喂，好，开始了。朋友们，聊到第四期。刚才我们聊到第五期，第四期呢是今天这个嘉宾皮球。对吧？脱口秀也是 O.G.， 哎，呃，参参加的一场，聊的是啥？钱是钱吗？啊、婚姻、嗯，婚姻，婚姻。你们那个题目总场总就是正经题目叫啥来着
1: ？呃，我们结婚吗
2: ？我们结婚吗？嗯，啊、一个一个叫不就是钱吗、嗯？一个是我们结婚吗？嗯，啊，是个问句。对，好，然后聊到第四题。先说你吧，我就他妈不按顺序了、嗯，先聊到你，就就这场的那个，对，你有啥感受和想想,想说的，你先说，然后我再问。行吧
1: ，就是这一场嘛，就是肯定是大家看过节目的都知道，整场啊比这个这个效果比其他期都差。我说很多人猜啊，说是不是什么内幕啊，什么什么领校员怎么不拍灯啊，应该拍灯啊什么的。其实这个有点阴谋论了。就是他结果是啥，就是因为那天他、啊、是中午刚吃完饭录的。我天，那观众过来两点钟，谁两点钟看演出？然后尤其是你想啊，他是两点钟开始录啊、嗯，那他不是一点钟就得坐进来？是。然后他不得十二点钟就得从家出门？是。那他十一点钟才刚起床可能，然后你想特别的就是不兴奋。
2: 对，中午而且你稍微吃点饭会容易困，
1: 会容易困是吧？所以所以他不兴奋。然后那个几个领校员也是，就是他不是另外两场嘛，就拍灯可能会稍微松一点是因为中间说了。大家可能肯定是这个嘛，然后一开始的也没有什么规则，一开始哇你不拍，那我也不拍，你不拍我不拍，
0: <笑><笑>
1: 所以就会就会是是整场都会冷，然后我当时我记得我是啊正好中间第五个上，其实这个顺位还可以了，就肯定不算差，然后也只是呃顺利完成了吧，顺利完成了。然后我记得当时就我自己觉得还行，我而且我对自己对我的文本还挺满意的。但是讲完了以后，罗永浩说：“哎，没没有什么观点，那、啊、全是故事，没有什么观点。对
2: ”对你那个段子文本、嗯，我记得就当时包括你那个牛皮癣那个，我我觉得挺有意思。我因为我没听，我都都没都没看过，都是新段子。我当时觉得真的、嗯、段子还挺硬，而且我也记了这一句，罗永浩说：“你是讲故事，而不是脱口秀。<笑>”这是他当时，你你你怎么你怎么想回应一下罗老师？
1: 说实话吧，这个得分理智型和呃这个情感型的回应。情感型就操你妈！你<笑><笑>，情感型我操你妈了！我操！
2: 理智型是操你妈了，<笑>没有，浩老师。理智型
1: 的是<笑>咱们慢慢<笑>慢慢走<吵>。啊<笑>。
2: <笑>太脏<糟>了，没<笑>有没
1: 有，没有就就是理智型啊，就是我我得反省一下，对吧？我把这个客观的看，我就觉得吧，他只是代表了一部分观众，他觉得我听脱口秀，我得受点教育啊，你得给我来点教化意义啊，你得是什么呢、嗯？其实这个是也是对脱口秀，我觉得。可能就是他自己的一个狭隘的偏见吧。嗯，我觉得就没没有必要多考虑，但是他代表了一部分观众，肯定是有这部分观众，有自自以为自己有那种精英意识。嗯，然后啊，你得必须得这么的。嗯，然后呢，呃，当然他在，而且啊，我说到这个，我就想到一点，我们不是说他是领校员嘛，嗯，但为啥突然指导起了大家的创作，还给大家规划这个你的职业生涯？这个我觉得这个节目啊，就是做着做着做着，其实领校员他自己出现了一定的偏差。名字都跟你说好了，你就是领笑员，你就是超级乐迷，你你怎么还来指导我？你就笑就行了，对、嗯、吧？<笑>你要么笑，要么不笑，对吧？你怎么，嗯、或者或者你说，你作为一个观众的角度，一个什么，嗯，观、嗯、感，但是你却。在告诉我，你这个不是什么，你要加观点，你要什么什么的，或者你这个就不是脱口秀，这个我觉得就是老罗可能有点过了，语言
2: 表达,、嗯、表达他太自信了。我觉得但凡或者他不太熟悉，他可能都会问一句：“哎，邓总，你觉得在你们这儿算脱口秀吗？”他可能都会他都会先问一句，但他当时就很自信的就直接说了，他就他的那个先入为主的观念如此之强、哦，他就觉得我懂，你这个不是脱口秀
1: ，因为、嗯、因为我不出名嘛，<笑>如果我有流量，他就不敢这么说了。<笑>
2: 嗯、我我我是我当然我师姐确实不同意这个罗老师。就我这不是咱们自己都知道的嘛、嗯？这个段子里面有一个流派就是叙事型段子嘛，包括现在齐莫讲的就是，之前老说老，之前齐莫，呃，刚刚被推崇的时候，大家说都是观察喜剧大师，其实后来齐莫讲的很多都是叙事型的，哦、而且，之前我一八年刚开始讲的时候，就单里人参加那个新人培训，有个夏令营啥的，齐莫还专门单开了一个小小的分享，就是说叙事型段子怎么写。他说：“这个叙事段子就是不是没有观察，你说有些人观察一段子，但叙事段子就是一个就是把观察加到叙事里面，讲着讲着故事，中间肯定会跳出来一个观察，它是能融进去的，包括融一些呈现啥的。我不是之前我自己也也是，我一年多以前、啊、发了条微博、嗯，那个时候就是我也是不太爽，有些人觉得<笑>之前当时有个人过，有些人过夸演员说这个演员啊很有深度、啊嗯，他的段子呢有他的世界观在里面。”就我就觉得牛逼是就，但是你没有必要推崇这个。什么叫世界世界观或者你这个人的观念跟看待世的方式
1: ？他不应该把这个当做一个很硬性的标准
2: 。而且我觉得，如果你只是我要把这个事情说出来，我的世界观，我就啪啪讲完之后，我加个观点，哪怕是观点加的不硬，但是我有观点，我说其实你们有没有发现这个事儿就像什么什么？这当然也是一种表达世界观的方式。但还有一种更柔和的方式，就是我只讲故事，只讲故事。这个这个行为本身也是可以让别人看出来你是一个什么人，你怎么看世界，你怎么想事情
1: ，一定里面是有观点的。对你只要在描述，只要你在，只
2: 要你在表达，嗯、你表达的方式 ，how you talk about it， 就这个、嗯、the way you talk about it， 都是能够呈现你的这个看世界的方式的。你你可以跟豆豆 P 一下，我说这个英文很、啊、豆豆自然的就出来了。What, what about my English? <笑><笑> what you think of my English, motherfucker? <笑>
1: 这这个发音就差一点了<笑><笑> ，make sense，make
2: sense， 嗯<笑> sense,、呃，然后我是我是觉得大家很就像你说有些尤其是观众了，反而创作者我觉得在这方面比较思维开阔了。观众有些人他们会觉得，哎，我懂这些东西啊、哎。你说
1: 观众啊，就是领校园这些话就会带观众啊，对、嗯，就会把观众给带偏了。是，我就我我就我我唯一觉得不好的一点就是这些，就是很多你像我们办演出不是。经常会有这个收集观众意见嘛，那现在就越来越多说，你们大家能不能说一个主题的？你们这个什么说一会儿这个月说一会儿那个，<笑><笑>说没有观点<笑>不扣题啊。甚至有人说你，你们要不要一场演出，大家就定一个主题，<笑>不就是钱吗？对，<笑><笑>都有很多这样的这这些，所以怎么怎么讲呢？有一些误导吧，啊、嗯。
2: 对我我我也是想就趁机，我是输出点价值观，可能不对啊，但是我是想跟听众有，如果有人听到这儿的话，我我我是觉得，嗯、呃，有时候当然有可能有些演员他就是新人，他还没有有意识想要去加一些观点和价值观，但是其实如果你真的想了解一个人的价值观、世界观，如果你非要他用这种词儿的话，其实他怎么说话、怎么表达。嗯，都是能够呈现他的这个，就是你是个什么样的人的。我之前写那个就发那长微博，我当时说就是，我说老有人就要你从你的姿态能看出啥，但其实这个人表达的方式本身就已经很说明问题了。就是你真的想，这个人他在他说话的时候，就比如说吊儿郎当，或者是他显得很潇洒，这就是他的人生观，人生他就是一个。讲这件事情会云淡风轻的人，他讲了一个他爸，比如说离婚的事情，或者讲了一个奶奶死的事情，但是讲的云淡风，这就是他的世界观，他已经呈现出来，他没有必要非说出来说，哎，其实面对死亡，我们可以潇洒一些，对吧？没有必要，对大家在这方面，我觉得还是没有必要那么生硬的用这种标准。而且这个好多
1: 是我们呃，不是说仅仅对脱口秀啊，而是对很多文艺作品，他都有这么一个思维，就是说你的这个意义在哪儿？嗯。也也，一张一张我们的观点啊，或者说你这个到底想说个啥？你这个说有什么,有什么用呢？这些话的，它其实都是用“意义”两个字能够来概括。那意义是啥呢？其实就是说实用价值。
0: 嗯
1: ，你说意，你说意义是啥？意义是教人向善吗？或者是你怎么向善吗？嗯、所以它是强调你这个东西的实用价值。而、嗯、而一个东西啊，它是是呃，你去欣赏它，其实有三个维度嘛，就是什么真善美嘛，嗯，对吧？你的真实。这个善就是意义，美就是纯粹是美学的观念，你这好好那、嗯嗯，所以我们特别的强调中间这个东西，意义这两个字。嗯嗯、其实我觉得大家其实可以，呃，不仅是对脱口秀，你包括看很多音乐啊，看很多画啊，很多艺术行为艺术等等，大家都是会有这种，其实应该去学着不要那么实
2: 用主义，不要那么务实。我觉得是这样，皮球方法论真的很完善、啊。他开了，他给了一个模型，真善美模型。嗯、这个欣赏一个作品，<笑>真善美哇，<笑>真诚、意义跟、那个、这个也不是我说
1: ，这个真不是我说，我的、这个、我就我就是搬的，这个、这个是那个那个，我记得我很早看那个呃，朱光潜谈美。呃，主观点，的他的观点、呃，美学奖、哦，他的观点，而且我也就记住了前面一点，
2: <笑><笑>其实后面还有三个，怎么忘了？他后面、就是、还有好多小先真善美吧，反正<笑>好，对，聊一聊皮皮球这个。虽然你当时那那天那场你自己也觉得不是很满意、嗯，是吧？
1: 对，我觉得没有演出我应有的水平，因为我跟其他就是这三期很多演员在线下演过，在山阳和效果工厂都演过，嗯，我可以说比大多数人都要好。嗯，效果，但那天就没有展示。那天对，呃，碰到
2: 了两点钟的观众，我也就认了。你上场比较<笑>啊，就你也是相对比较靠前的，对呃，好，那咱聊完皮球，说说别的，我就按顺序了。第一个老田，老田这个，其实我上一期聊的时候，戴维当时就剧透了，说老田本来就一个招式就是靠前面的演员，没想到第一个上，这次就傻逼了，<笑><笑>没有靠，没有可靠的，他靠那个什么嘉宾了吗？黄圣依靠了，靠、嗯、了、嗯，没人可靠，只能靠黄圣依了
1: ，但。但没有靠动<笑>，观众和黄圣依都不为所动<笑>，老田就尴尬了，只能硬讲我。我
2: 当时写的，我当时写的笔记，我的想法，我觉得老田这个他第一个比较吃亏，就是任何一个人比较都第一个都比较吃亏。但是老田他那个风格是尤其需要观众状态，观众状态嗨的时候，他那种就是逗你乐儿口音什么那种，他就大家就会愿意去欣赏一个这样的老大哥。嗯、但如果状态没状态他就觉得你在干什么。你为什么不在讲段子就？就他需要前面有个正常风格的演员，可以这么说吧？嗯、对比对、啊。然后李雪琴，李雪琴刚才你也评价过了说了很多，你说这个、嗯、呃很好。邓凯觉得呢？你觉得李雪琴是你喜欢的类型吗？或者你觉得他是一个超出你预期的样子吗？就
3: 是、肯定超出我预期，天赋型选手嘛。然后据说他会后面是越来越好，我就不剧透了。我我我也没看，但是。<笑>主要是淘汰了也没看见，你就不剧透了。操，就就就
2: 就很厉害，但是<笑>、嗯、期待吧，我只能这么说<笑>。很快，可以可以可以啊！刘雪晴，我当时也没多写，我当时写的就是刚才我说过了，刚才跳过来了。我说我就觉得他跟建国、呼兰在我这儿是比较像的，就是用通过文本一直往下。他跟建国特别像，嗯，跟建国那个气口的都特别像、嗯。是对呼兰他那个节奏肯定还不太一样，对对，但是对我来说，在我看起来他们都属于是。语言表达更多，然后
1: 他们俩现在 CP 嘛，就感觉你各方面都不违和。现在一看呢，我一个看，我靠，王建国一出来，然后弹幕就出来“雪国列车”，我说“雪
2: 国列车”是什么？
1: 一才想才想起他们的 CP 名字“哦、雪
2: 国列车”我。我也见过这个弹幕，<笑>我原来是这个意思。我操！我的天<笑>对、啊，那你想啥呢？我,<笑>我的我不知道，我不知道，你还以为啊、哦，
1: 王建国要反抗
0: 了
2: ？<笑><笑>牛逼！然后下一个韦大爷，韦大爷刚才也聊了，对吧？嗯。嗯好，在那聊了就不说了、嗯。赵小慧，赵小慧，你聊聊吧，这这也是你都是皮球一手对
1: ,对吧带出来的？没有没有没有，就是关键时刻
2: ，你的小伙伴，你的小伙伴，嗯、小伙伴，小伙伴，嗯
1: ，他很好，他那天他那场应该得两个灯，我感觉至少吧。
2: 他当时得了几个灯？零零哦。<笑><笑><笑>对，从嗯、哦，对对对，咱那天讲的演唱会哦，对我当时我当时、哦、我看的时候，我觉得小慧到包到包括到,到后面，他那个有点。反主流价值观的那个路，那个观点还挺有意思的，就是说什么我想当老了之后什么找小鲜肉，大概那种那个意思。挺，我觉得挺有意思的，我觉得是、哦对，对啊，我觉得这个是可以，甚至是说不定可以出圈，在网网上传播的。对吧？有阿姨，你不用再努力了什么的，嗯、这个还挺有意思的。
1: 这段好像是有点流传度啊、哦，流传度还挺好
2: ，有点意思。然后小快，对吧？嗯、这个邓凯的之前的老对手啊<笑>、呃，邓凯的好朋友，你爽吗？啊
3: 还有、哦、小块，我刚刚其实也说了，就是他这段其实我线下也看过嘛，嗯、就就肯定客观来说没有他拆二代那段好。然后，嗯、然后我，但是我觉得就电视上呈现上来说，他不应该票数那么低。我觉得肯定不至于比老田的票数还，他是五十二票嘛。<笑>好、啊，但是至少我我跟,我跟我跟我室友看，我觉得是有效果的呀，他不至于我起码七八十票应该有吧。但是为什么会这么低，我是不知道，我不知道，我没在现场，我不知道为什么。是这这个感觉，但是我觉得我还是说了，就是他如果他去讲钱，他可能应该会走得更远一些。嗯，就是至少然后用这一段来打我，也不用让我死得这么难看
2: 。就在家打你说不定你就过了，你对小块他这一段
1: 其实你看他其实梗其实不少，他叨叨叨，但是都是小梗。他其实缺一个，他如果中间和前面有那么一两个能够把场子一下带下来，打开这他这一段就成了、嗯。但他没有，那没有这正好这一天观众又特别的紧。那他就就你就感觉观众就感觉梗啊梗啊,梗啊梗啊梗啊梗啊还没有还没有还没有就是就全部就谢了。现场其实是有一点点，但是呢，因为他后面哦，对我记得，而且他那个有个问题就是他的稿子有一千八百字，我们在那听的时候明显感觉到他比别人要时间要长一点。他后面我在那看，哇！我说怎么还有黄色的灯啊？怎么还有红色的灯啊？原来是有是有提示的，<笑><笑>其实我们前面讲的都没有谁时间到那个程度，他还超时了，所以你看整个，哎，但
2: 超时也没帮他也没也没把它剪掉，是吗？他就原完整放出来了。对，语速
1: 本来嗯，他语速也快、嗯，但他还是、嗯、但他一千八百字还
2: 是到那个到那个点儿。小快，我最近、嗯、我最明显的感觉，上次是戴维开玩笑说了一句，他说我说他那个就跟你打那个段子是新写新段子。然后，大卫说：“那明那说明进步了嘛？”他就说：“之前拿老段子参加各种比赛都成绩一般，没有拿新段子就说进步了。我这次看，我真的我真的对边我觉得有这个原因，就是我觉得小块进步了。他第一个拿那个新段子，明显是因为创作能力更娴熟了。之前那个老段子，我估计他是讲了久，他自己比较有底儿，但其实实话说，可能还可能没有第一个段子质量那么高。他当时他今天在那个，我在知乎上。”很快速看了一下他写的一个答案，就就评价你们这一期、嗯，把你们都给说了一下，嗯、说黑了一遍好像是、哎没。他说自己这个这个选这个是因为他他就把自己思考过程写出来了，是因为包括包括看第一期 House 用那个混合，还有谁用混合，他就他就觉得观众吃混合这套，他就用他这个什么这个段子是有混合的，他就大家会吃这套，他就用了这个、哦。但其实可能这个混合混的可能还是没有那么有利吧。嗯嗯，
1: 没有没有，他这个就想多了，他就把一个局部的东西当做一个大体的，就完全没有必要，<笑>完全没有必要
2: 。是这个这个这个思路，他说观众喜欢混合，嗯、确实也、嗯、不一定是个那个啥。就像如果这个就容易出问题，就像老四要就哦，你们喜欢模仿，那我对容易出问题。其
1: 实一样的，他其实不用这么在乎这细节，嗯、但小块儿他他的那个他整个人的气质在上面是非常好的，嗯，就是你们有没有发现？感觉很松弛，他很松弛，一上去啊。脑子牛逼，我要跟你说点事儿，<笑>就是而且就是这种感觉，一下就来了。票数了也还
2: 是嗯，<笑>而且北京口音本身就有一、嗯、一种那种就是，但是听习惯了，慵懒的感觉、就是，哎、嗯啊，我呀，浪擦擦，没事儿就那种，嗯、就感那种感觉
1: 。而且他那个呃，好像比其他北京演员口音还更重一点。
2: 小贯是很明显的那个重，嗯、这个重重法在节目上我觉得是有意义的，嗯、人设也能加强，而且能够加加强那种。他正好又
1: 是这个人设，对。嗯
2: 后面是 Rock 双胞胎 Rock House, 双胞胎 House 啊，这啊这,这三个咱一起聊吧，行不行？啊、就是随便讲，因为我我自己记的东西也不多。Rock 我当时印象不是很深，这一期是不是表现也一般？你是说这一期？就是就是这次啊，相、啊啊、我当时写的我当时写的,我当时写的是相对平，就可能比第一第一次的上台那啊,啊，没有他第一期好，现场看也是，嗯，但他这里
1: 面有一些很有意思的表达，比如说结婚。嗯要再接再厉。其实他有很多这种小短剧，啊、挺有意思小短剧，但是在当天演的时候就没有效果。
2: 小的花活就反正对
1: 小的花活、嗯、不过呢，中间其实我不太喜欢他们，就是一点就是 Q 别的大家熟悉的节目的演员，啊、然后和他演绎一段、啊，好像有点、嗯嗯、有一点点爆八卦的意思，或者是借力嘛，或者借力是或者借力。Rock 借力, Rock Rock、嗯、借力哎呀对、嗯、借力,、嗯、对<笑>借力<笑><笑>他没听出来<笑>你知道吗他没听出来的吧？<笑><笑><笑>我操！你们是啊，借力啊！我不行，我不是一个合格的演员，<笑>我就知道为啥上不了
2: 。我知道为我知道为啥上不了摧毁大会了。我操！刚才皮丘还面目严肃的跟我提了好像遍建立啊,啊我他妈还跟傻逼一、啊、样在这儿，我就这我还准备往下推进呢、啊，我操，不是一个合格的捧哏，我操，原来是建立啊，因、哎、为
1: 因为我们有这个脱口的这个谐音梗的熏陶，在这个环境当中
2: ，<笑>呃，牛逼牛逼，好，双胞胎，双胞胎
1: ，他们俩进步特别大。啊，特别的，当然就是跟我印象中的，也许我印象中的之前不太好，<笑>但是他们真的现在很有实力，很有实力，人也很低调。我觉得他们在这条路上呀，呃，应该会走得很好。就两个人，他们的平时阅读量啊，好像其实也挺大的，能看得出来。嗯，
2: 嗯我感觉就是很有特色很重要、啊、两个人两个人阅读量乘以二是吧？<笑><笑>有特色蛮很重要。他俩这个如果一直干这行，就有特色，这就不用说了。就像当时。呃我说的很现实，比如说四轮成露作为第一代红色的演员、嗯，但是因为他们有那个人设在，就说了现实点，你接商务啥的也容易一些，你知道，上节目啥的也容易一些。是双胞胎这个一旦有这个人设，这个设定在，他可能很在干很多事儿会会方便，讲的时候大家也也能更因为他独特的人设而接受他们
1: 。而且不也很快，他们他们俩写东西就是，你看其实，呃，我觉得他们这一。呃这一段啊，他其实也是用一个比较老的一个主题催婚嘛，嗯，但是你他讲出了新意。是，你说如果我当时就想我说我去写催婚，我能写啥？但是我感觉就很难跳出来，像他们写的这个，就是把做了很多有意思的比喻，像那种就是很很很有新意，而且，呃，就是文本啊，你通过屏幕前看，它会更好，就是你的整个观感会更好，所以它传播度也非常的好。
2: 是的，而且就确实，就、嗯、双人 stand up 也出来了。其实我觉得，甚至很多时候，这双人虽然本质上跟你刚才说那个 stand up 的本质没脱离，就是还在自我表达，嗯，但其实有时候就已经像已经开始像个小小戏了，小小演小,小节目感。对啊、哦，开始我就我就我就那我觉得就是如果在他们再畅想一下，那么以后如果要是有多人 stand up 呢，我也不是小品，我也都是在几个人一一人一句在表达，但你就能玩的花活就很多了。哎、那得靠父
1: 母，你得生个三胞胎
2: 。双、哎、完他这个，我就想再靠一下刚才我说那个节奏这个事儿。嗯，我当时就觉得，我当时昨天晚上我在想节奏这个事儿的时候，我说王冕那种他能够靠呃呃对靠和弦走向对吧，靠旋律本身。能够让大家知道我这些的 punchline 到了，有些人能用各种方式让 punchline 到他们俩也有这个，也也他他们现在已经让观众养成了一个这个一个小习惯，就是他们有时候到 punchline 就会是一句话，一人说一半你知道。他们经常经常前面铺前提的时候一一，一人一句，一人一句，一人一句。但一旦到 punchline 的时候，他会前面一句话六个字他他他说三个字那个人说三个字大家就知道你这么来就是个哎本来就很好笑，本来就很就很搞笑，嗯、是个小的这个行为上的预期违背，同时让我本能上觉得哦，那你这个。结构上、内容上，应该也是最后的一个预剧本是个方式来。
1: 对他们的文本其实离这个我们一个人讲脱口秀是要更近一点。嗯、你看王王那个，你刚刚文本啊，你自己讲就是你是你是讲不出来的。但他们这个一个人讲也 OK。对，只不过你说他的最后那个，像你刚,刚说那么去处理一下，会,会更明显。对、啊，会更明显，会加成观众也就熟悉了、嗯
2: 。挺好，咱们而且关键他
1: 还有个形象，那个说一个脸大一个脸小的，确实是。<笑>嗯
2: 三头理论学家，咱们这今天这个理论越来越完善了。我、嗯嗯、对他们那个确实，我觉得他俩的那个幽默感，我这个说怪有点有点感觉不像褒义，但是我是褒义，就是很独特。很独特这个幽默感很有意思。他们第一季那个时候说那个什么化妆品广告那个、嗯、那个那个就已经很好笑了，印象很深刻。S K Two 啥的 ，S K Two， 当时我最早是听。刚刚在上海时候，盖柴给我复述这个段，他说他说他们那个讲了一段，我说咋讲的？他讲，我当时听复述觉得哇，这个牛逼，这个好笑，我当时觉得这个很好笑
1: 。<笑>对，当时说那个某印良品，它的特点
2: 就是贵贵贵
1: 贵对对对对，两个人翻复过来你就感觉哇，真的好贵。这个真的挺有
2: 意思，嗯、这俩人哎，挺我觉得有前途、嗯。House， 你们深圳的演员，对，这场你明显就起高了嘛，<笑>起高了。<笑>他他两场两场
3: 都很那个啥，两场都很高，但第二场他他可能也是觉得，就像小块说，哎。是不是观众吃这个，这叫什么混合，还是啥、哦啊？他就以为大家吃这种观众是不是吃这种吊高方他妈<笑>牛逼的！第二场就比第一场更用力过猛，就是就当时我们都替他尴尬。哦、我
2: 四文承诺，斯文退赛了。斯文退赛你们之前知道吗？知道，之前就知道。知道，对。这个是我是不是说太多了？这没啥，这、嗯、这我觉得这还这还好。我们一开
1: 始就是知道就是九个人。当然是选完了，知道、嗯、选完了可能那。那当时你们应该也
2: 挺开心，就是觉得我们当时哎，这个组
1: 本来竞争就弱一点，怎么还少了个人？哦、嗯。然后每个人觉得自
2: 己每个人觉得自己肯定能进来已经、嗯。而且
1: 对而而，而且有一些人还在那就是嘚瑟嘛，就是哎呀你们这组还、哎、我应该选你们这组啊，就是就是<笑>就是特,特别恶心，就是、嗯、说法。看不起我
0: ，<笑>看不起人
1: 。<笑>对对对，啊，说实话就是就没有必要，就是故意故意这样。啊对，咱们也没强到哪去。
2: 挺我我说实话，我觉得挺好的。我觉得我真的你要不是可能，我觉得你参与者你会可能想法感受更鲜明。你刚才一直说，你说我们这一期大家这个明显觉得这个水平偏低啥？我真的没这感觉，我没有这种感觉，觉得什么水平偏低，我就觉得就很就很正,很正常。其
1: 实我们这一组、啊、是是名气偏低，嗯、是是名气偏低。但是因为这个话题都、就是很多人，他为啥不选这个话题呢？他其实也有心里有小九九嘛。他觉得其实这个话题大家经常有段子。嗯嗯、你会讲到婚姻，或者甚至讲到恋爱的段子，你都可以套进来、嗯。所以他们就想啊，这个他们应该有这个段子，而且这些新人的话，说不定准备了很久了有这个段子，所以他们不选。
0: 哦、其
1: 实有这个心理，但是没有人他敢戳破这个窗户纸来说、嗯。然后反而装的，<笑>哎呀，你们这都很弱呀，我天
2: 。<笑>第三期，第三期，嗯、咱们就这个聊挺的，到越往后估计大家记忆越不太深刻，咱就快速聊一聊可以。第三期的这个不就是钱吗？先聊重点吧，不就是前吗？当时齐莫那个，好像我看，反正大家评价挺高，对非常高啊。他评价跟蒙恩，蒙恩跟齐啊，蒙呃，齐莫跟蒙恩是第蒙恩第一，齐莫第二。嗯，当时分，嗯、啊，你当时现场是怎么样？觉得
1: ？现场我觉得是周齐莫是第一，
0: 嗯
1: ，这个而且比其他人都好很多，嗯，这个是我的一个呃看的，但是我在现场看，没在屏幕看那期，嗯。嗯所以，呃，蒙恩在现场，他他的那个气儿非常的足、嗯，所以他那个票数啊，其实他能完全能够反映他把那个气氛带到一个什么什么、嗯、什么程度，他这个这个也是合理的。
2: 哎、欸，所以说上次，呃，上次录的时候，戴维提到说，戴维提到说，博洋说就得你得你得使劲儿，的吧？什么抡起来，对吧？所以说是嘛，就是你们现场其实这个现场气氛什么还是挺重要的，很很重要，就是现场就是你这个人你得把气
1: 氛带起来，因为你想他和我们平常这个演出有啥区别？嗯、我们后面那就是幕布了呀。嗯，那那后后面是空的，前面也是大片空的，旁边还有几个怎么观察员，就是、嗯，所以你一定得把气带起来，你一不带起来，你就被他压过去了，你看上去特别弱，
2: 大家也会觉得很尴尬，大家就是觉得一个人在干嘛
1: 呢？紧张紧张会传染嘛？
2: 尴尬也是，紧张会传染，嗯、请你看看 c o m e on，fuck， 哎哎哎呀，这个这个我这个、这个<笑>我我这个、这个尴尬传传,传到我们这儿来了，<笑>我知道很傻屌，我知道很傻屌，<笑>对,对对对。蒙恩啊，蒙恩，这个我没咋记，因为我这个这个是之前线下我们导演他也会讲，效果挺好、嗯
1: 、那段应该你你也很熟了，对对，你很熟悉了。悉
2: 了啊、对，说期末我就想，我就我就当时感受就是，他当时第一次我听他线下讲的时候，那个存在先于本质怎么定义存在，就是那个梗，我当时就我当时就想到地震，不是，我当时就觉得这种会给人智力上优越感的、知识上优越感的，嗯，呃，不是说他他给人优越感，是让观众有优越感，嗯、就观众说、嗯，哎，我听懂了，我知道你在说啥。就这种梗是，有时候时不时用一下挺，挺挺好使的。这种就这种梗就相当于，操，就是这观众看了就觉得他会想去迎合这种梗，显得自己有文化。就比如说两种人吧，嗯、一种是听那个时候我听懂了，我知道萨萨特，哇，一听懂，哦、我说这这哥们儿有文化，这哥们儿你看他讲的这个，我喜欢他、啊，我喜欢他，他那个当时那个梗，卡拉萨特。<笑>然后一种人是能听懂，觉得我有优越感，嗯。有一种人是听不懂，但我也知道你这个梗。当时我觉得你有文化，我也是我也、啊、我也愿意装的自己能听懂，或者想让自己成为能欣赏你的那种人。我说啊，那谁谁谁不错，他讲的那个段子挺好。我不是说起码靠这个去忽悠，是因为真的，我觉得这个技巧也是他妈挺挺高级。就是你有时候同样是内部梗，这个其实理论上也属于内部梗，它属于读书人或者文化的内部梗。但是这种内部梗会让人产生知识上的优越感，然后从而觉得说，嗯，这人挺牛逼
1: ，这人可以，这个段子可以。这个梗啊，我觉得他他你说完全内部梗还不是啊，嗯，他那个字面的意思其实也能成立。是的，是的，是的。所以我觉得他这个梗高级，其实高级在他几个层面他都能听懂
2: ，哪怕你不知道这个，你也会觉得挺有意思
1: 。而且作为演员，啊、特别佩服一点是，真的你又想不到会这种表达用这个词儿会弄出来、啊。对的，对的，对的，对的。他是他是跳出来，大家用一个一个用梗的一个。一个几个常用的思路
2: 。我当时线下第一次听这个，对对我觉得这个当时反正他那个段子给我最深印象的就是这个这个点，我觉得这个挺妙。我也是，我也是。当时当时我听到这个我，我差点都就是情不自
1: 禁的。拍灯了，哎，嗯、一看我操，我不是评委，我,我没灯我我。我居然会居然会，因为大家都在猜，<笑>在猜<笑>他那会儿前面还挺长的，你后面不到底怎么接怎么接？没想到来一个这这两句。
2: 嗯、之前哦，之前你没听过、嗯、没在开发麦听过我之前没听过。哦，嗯、好，再往前，博洋淘汰，咱把淘汰聊一下。博洋、星吴星辰、海源、江子浩，我操，这四个连着淘汰、啊、哦，没有没有没有连着，就是这几个人是在我我标的是在一块儿、嗯、海源刚聊过了，然后吴星辰、吴,吴星辰跟江子浩一块儿聊吧，是因为我这实话实说，之前老有、啊、老有不是老有朋友，因为我没参加<笑>，嗯、老有朋友跟我说，包括说第一期什么小北就是暗示说有人什么就混进去的，好多人就说可能是暗示对吧？有些有些选手就他们。是这，因为我听呃他们单口不多，姜子浩我是从来没听过他单口，吴星辰听过一两场吧，也也还行。他们是线下积累不多吗，还是怎么着
1: ？好像感觉积累也没有太多。对，但我但我因为不在上海嘛
3: ，<笑>不是很了解。嗯，对。我在现场的话，
2: 确实是效果一般、嗯、是吧？对。我
3: 是觉得，就吴星辰那那一段效果还挺好的，我不知道你还有没
2: 有印象。我我大概记得，他说什么去去夫人堂会啊？对,对对对对对。但是
3: ，就他那个票数，我感觉就是就是比他的效果低了。我觉得
2: 他不止那么点票。嗯，他那个还挺完整的。对，江江子浩那个相对来说可能还他就自暴自弃嘛，江子浩。<笑>但是为啥说他自暴自弃呢、啊？但是他那个不是他的那个段子的、呃、一部分吗是？是吗？我不知道。嗯姜子浩当时好多人，包括那个剪官反都剪说姜子浩放弃了，他真的放弃了吗？他不，啊、以为那是表那是表演的一部分吗？他
1: 半放弃，我感觉，就就就就我不知道他，但但我不是不是揣测他动机啊，我感觉他呈现出来就半放弃了，就是觉得自己可能也也不行了，我最后留下一点什么记忆点吧，可能有点像真情流露吧。但我觉得他真情流露呢，也确实是真情，但是没有留好，就是他那个会有一点让大家觉得好像有点。做
2: 作的真情流露，明白？对我看的段子，我印象最深的是，他说他他妈之前租房子三千多块钱，三十多平。我想怎么这么便宜？我，我想上海有这么便宜的<笑>我当时刚我刚去上海的时候，他妈三千多块钱租了一个自如的一间房，十<笑>十几平，总共三
1: 十。所以一个我觉得这一个是他不是真的惨，还有一个呢，你你就算是真的惨，你在这里说也没没。没
2: 啊，这个信息没啥意思，不是很有意义，没啥意思，对吧？你在这说干嘛呢？你就是所谓的奥塔、嗯、奥卡姆剃刀，如无必要，勿增实体。对呀、啊，这个、信息没有用，<笑>你就不要讲。这个信息没有，<笑>没有啥用。是。啊、哦，然后博洋呢？博洋当现场是,是,是效果怎么样？为啥淘汰了
1: ？我觉得博洋被大家误读了。嗯，总是说大家以为他想淘汰，但对说什么消极比赛啊，或者什么的，或者甚至是不想比赛，嗯、就是博洋可能博洋确实对自己要求很高，这个大家演员都感觉、嗯、感觉得出来，但是他绝对不是不想竞技。嗯，他前面我在上海那段时间哈，他在前面几天都是在认真的准备开放麦，而且那个摔摔麦也是认真的排练，在开放麦摔麦，就是后面的演员都担心我靠摔坏了我咋整<笑>，<笑>就是练了，是而而且他当天他自己讲的呢，呃，我觉得是 OK 的，是 OK 的，只不过你也能看出来他当时受点影响，就是博洋他是几乎不会磕巴的，他最后磕巴了一下，这个能看得出来他当时应该也慌了。嗯，应该也慌了，而且他后来那个蒙恩上去的时候不是特别，呃，对，对对被剪掉了好像第二
0: 场
1: 。蒙恩、啊、上去的时候啊，他有有几个跟博洋的这个互动嘛？嗯、就是哇，现在就是你最好就是你退赛对吧？然后你是不想进，我是真想进，说了一些这些话，其实后面还有几句更狠的啊、嗯。然后然后被剪掉了，但是你就是蒙恩你说
2: 一下啊，
1: 我可以剪掉你，我想知道是啥。蒙到。呃，我可以剪掉。具体是啥？具体你、就是、你就应该退赛，反正之类这些话
3: 啊、哦。但是就是他讲啊，很好嘛，明显他感觉肯定能比博洋的分数高。哦，他是他是他说他啊，我是你，我现在就就早就下去了，我就还有脸坐在那他是讲完之后说的吗？应该是直就完全没讲段子就说嘛。我操！他这段
1: 是上去就说的，但是这段就是他演员之间互动，一下就把这个这个 PK 的气氛带起来了嘛，所以现场就这么造。哦、所以你看蒙 A 后面多少票，一百五十多，哦、一百，这票那么高，实际上一开始就把这个预期弄起来，然后他就顶起来了，就人人都投票了，所以一开始有这个。但是，哎、但是作为一个好像，不是说新人啊，这个完全不是说新人老人，作为这么一个比赛，你一上去因为你后上嘛，然后你是打他那个点，好像说了有点过。就是你会影响到本身的演出，本身的演出，因为博洋只实是他是认真的准备的，他是想进去，他没有说这个我不想进。然后，然后后面，对博洋表情管理的很好，完全完全完全看不出邓凯的影子
2: ，老老老选手了，老淘汰了，老退赛了，这一看是
1: 。所以后面对博洋的误读啊，就是说他什么艺德啊，这什么这这其实误读
2: ，他就是在认真的准备。哦，你要这么说，这个确实可能说不定还有点，就像你刚才说领笑员有时候会影响观众一样，嗯、说不定就像如果可能可能这几句话、嗯、就会让观众觉得、嗯、哦，原来他想退赛啊！就<笑>他对
1: 他如果想退赛，我觉得博洋没有必要，就是前面还还去弄，还去认真设计，还算卖那儿。我我听说长，结果没效果。是是是，是是是<笑>是是是对
3: 呀、啊。哦，他又他又他,他没
2: 效果吗？有些梗就
3: ，就就第一个那个易烊千玺的，他不不、哦、这么长。哦哦哦，那易烊千玺
2: 当场有效果吗？
3: 没效果<笑>，
2: 就是可能是因
3: 为上海的观众看太多次了，他他自己是这么说、哦，他讲了好多次了，对对对，就是就是每次在线下讲都是很炸的，就是到了节目，你看本来你可以看到观众是没什么
2: 效果的，但是他自己在那，就是
3: 他标志性的
2: 就是哦，知道知道，戴夫小朋友，对<笑>我<笑>我觉得我。没那么。<笑>我觉得，我觉得他他之前不也学 d a v i d h a p n e e Slapping 之类的、嗯？我觉得，嗯，我就博洋挺好，嗯、但是这这是唯一一个，我觉得他不应该。他今年已经改了。因为我不喜我我不喜欢 d a v i d h 票的地方也是这个，就是你觉得自己就是唱一个自己的自己自己觉得讲的、嗯。博洋在尝试
1: ，他在尝试让自己放松下来。对，他在学习、嗯，所以这个是对他的误读。我觉得这个是是那个领校员的一些不对。
2: 嗯<笑>，林校园他妈听屌，各种暗示<笑>。我觉得为啥
1: 呢？你看为啥月下上面大家不敢那么说话，那么尊敬、嗯，是因为对面都是有流量的。
2: 嗯，而且他们也真不懂，就有很多人就是你像马东，马东在奇葩说，我操指点江山激扬文字，因为说话他妈老子是前辈、嗯、看看音乐就确
1: 实我不懂，就我得跟你好好说、嗯。是,是为啥奇葩说？因为好多人就是他带出来的呀、嗯，他的员工呀，他的艺人呀。是,是。那那在这里就是也一样的，就是你们这帮人再有名气呢，有我老罗有名气吗？也没有啊！哦、你跟我杨天真大过的一人比，你们算啥？所以，对他真的敢这
2: 么一说。对对对对,对，有道理，嗯、有道理。程璐程璐咋样？程璐那天讲啥来着？啥别墅？别墅养狗，偷钱，投钱，投钱，配了一点别墅配狗。别说“非狗天
0: 长地久
2: ”，<笑>对，这他妈就是上过《奇葩说》留下的遗毒，<笑>你知道吗？什么搞个押韵，<笑>我操！哎，我觉得程璐
1: 是正常发挥，正常晋级都是应该的。是的、嗯，我这
2: 个我也没多记，确实就是很很稳。然后最前面三个算是算是新人，嗯、孟川老爷的小北、孟川、广志
1: ，这三个其实虽然说是虽然说是新人，实其实实力都很强。嗯，实力都很强，尤其是广志
2: ，而且其实说是新人，嗯、也都他妈讲不讲的这个时间不短了，相对我俩一块儿参加的新人赛单立人，但他讲的比我早呀。当时我俩参加单立人新人赛的时候，他之前已经参加过什么效果训练营了。哦，可能
1: 可能对节目来讲是新人吧，对节目来讲是新人,新人吧、嗯，对，实际实际实际也都有有些年头了
2: 、嗯。对，孟川应该也是。哎、嗯，那位，我就是说这三个正好前面三个就放在一块儿，我觉得孟川的
3: 稿子、啊、文本是最好的，我不知道。嗯对，就他梗太密了，而且
2: 孟川对他的他的文本明显是打磨过，包括有时候他用一些这个成语和一些这种说法，嗯、就是语语法、嗯、就明显是设计过的。对，啊、他他他不像个文化人，啊、自
3: 己也说他他的文本如果给一个就是呈现更强的人来说，可能会效果更好。但是，对，所以川哥好像是第三还是第二？对，孟川三这次好像,好像第三还是第四，但是他那个文本我觉得是所有人里面最好。
2: 嗯，他讲的还挺好，就
3: 山东人磕头，我记得这一期他出的那个梗。但是广智的那个我不知道，我我没没看过广智线下、啊，他们都说广智那段线下很炸，但是节目上呈现出来就
2: 他讲的是啊、呃、租房啊、呃，对对对，对广智广智
3: 那段就是呃，我们下来
0: 也
2: 讨
1: 论嘛，就是他讲的，他在台上说自己穷，说自己一千五百块钱，但是但是他的。观众会觉得你都已经上节目了，你们都是艺人了呀，嗯、然后你就讲这个行业有点违和、嗯，所以效果没有那么好。但是他在线下讲那个人太好笑了，我就
2: 一直编一直编，我是一个编剧，哇，那个梗太好笑了哦哦。哦，对对对，你这么一想，确实，我会想象一下现场里面可能会明显效果好一点。所以
1: 就是还是和前面那个，就是你得在这个场，你得稍微抬起来一点。嗯
2: ，啊，然后孟川挺好，小北，小北第一个对吧？
1: 本来也很讨喜。
2: 我当时写的小北很讨喜，他确实这个形象很讨喜
1: ，很讨喜、嗯，也帅，形象也好。行
2: ，咱们这三期就聊完了，朋友们，有啥漏的吗？有啥还想说没说到的吗？聊得很详细了，
1: 我
3: 觉得非常详细，但是就更
2: 多的都是评论性的。有啥你们有啥感受想没没聊到的？嗯、邓凯明年还去吗
3: ？明年还让我去吗？让你去，哎，你你现在你现在是不是全职？不是全职，就有工作想吗？想全职吗？啊、哦。没有这个能力，就是就先先用别的工作养活自己。
2: <笑>深圳
3: 现在这个这个不是市市场挺好的。深圳我觉得还是竞争不够激烈，不像北京、上海，对吧？就是、但刚才我们是,是，比如说机会挺多的，但就是但是竞争不够激烈。皮球说都已经七八个俱乐部了，但是但是
1: 和上海和北京还差很远呀。就是他说的
3: 是一个演员的平均水平啊，对。哦、oh, oh, oh, oh. ，就然后，啊，我我没啥感想，我就觉得，作为一个观众来说，我觉得第三期的质量最高，第三期的质量最高，你觉得？就是讲钱的那一期？
2: 哦哦哦哦，第四期吧？哎，然后第三期,第三期,第三期好像是一
3: 期比一期时间长，昨天那期
2: 两两两小时五十分钟，我天，对
3: 。是搞什么？为什么现在综艺节目都那么长？现在不像那个街舞月下也很长。
2: 对啊，昨天晚上我本来他妈就得工作，<笑>我操！我为了录制今天这个，真的是硬补了补<笑>了那个，还要做笔记对对，对，为啥
3: 现在综艺节目搞这
2: 么长？是是是，是是美国那边都就有这？嗯还是，应该不是，就是吃准了，就是反正看着我的人。哎我觉得到这个时候已经确定了，就是如果看热闹的人就看个第一期，看个热搜、嗯，基本上能看到第五期的，可能真的就是脱口秀爱好者了、嗯。我就是我对你来说，嗯、两个小时跟两个小时五十分钟差别不大，嗯、你都会看完的。业内说一下，嗯这这个我不知道呀，嗯、就是他可能
1: 这个呃、这个这个、后面想要含的东西越来越多嘛，而且也没也没有
3: 说故意往里
1: 面也没有一个标、嗯、一个标准说的啊、嗯，就是这个内
3: 容出来呈现出来就是那么
1: 长，不是他没有,他,没有他弄了很多。很多的花絮点评其实挺长的啊、哦，它比前面要长，明显感觉到了。皮球，你
2: 这两季上的段子用的怎么样了？嗯、还用的怎么样了？对，你就因为有有大家都会用一些老的存货嘛，改一改、哦、有消耗,消,耗消耗嘛，消耗消耗的怎么样？呃，明年再上的话，还有还有优质的老段子用吗
1: 、啊？<笑>哎呀，其实我说一个上期话，就是我都、哦、我都明年上不上都不不一定了，就是就我其实是想很想休息一段时间。就是，这就休息
2: 到明年吧，这不
1: 就行了<笑>？不是，这个一一年还得得还呃一,一,一,一,一直得写嘛。嗯、对，所以我，我我其实就是创作啊，我不知道你们有没有遇到那种很明显的瓶颈的感觉。其实我在一九年、二零年，就是这两年，一直都是一个瓶颈的感觉。我只能写出我我在那个水平的一些段子。我想往上再抬，我始终尝试了很多方法，但突不过去。突破性的挫败感很强
2: ，你是质量的瓶颈，你觉得是？就是你的那个质量没有再往上提升了。对，你数量上有瓶颈吗？比如说，你觉得写段子越来越慢了，你有过这种感觉吗？也有，但、嗯、但是因为这个跟挫败感是是并行的嘛。我就感觉我写段子越来越慢了，嗯、就是而且我我自己非常明确的知道的是我自己的问题，就是不是，至少目前还不是什么智力所限，我就是懒了。我,、嗯、<笑>我不
1: 是，我觉得你是我，我觉得是一种一种想法，你想突破，
2: 但你突破不了。有可能，就是反正采取了一种这个被动的逃避的方式，对老子不写了啊，<笑>不写但我保护自己。但我我是我是感觉我，我就我就犹记得我当时刚上开放麦的时候，嗯，对自己很有要求。我觉得他妈我现在要开始讲了，我他妈都把时间花在每天晚上开放麦了、啊。虽然那个时候我也不是个专业演员，但我觉得我应该像个专业演员一样，经一直要创作。我那个时候就我就我就感觉，哎，怎么上海这些演员老讲老段子？就我每次上课要麦都会讲点新段子，可能不想，但我觉得我得得试点新东西。啊、那那个时候应该是那些演员的问题、啊、的
1: 现在现在不会了，现在大家都会会很,会很多。
2: 你们录节目的时候肯定都是现在越来越新，但相当长一段时间里、嗯，大家开放麦肯定还是会，比如一个老段子要讲几个星期、嗯，要试几个星期。我那个时候一个月内我已经写了挺多新段子了，但是，我到现在，比如我有专场，这个专场里面很大一部分段子都是我第一年的前半年写的，前大半年写的。然后后面有相当一部分是我最后为了专场就临时赶的，可能质量有些开也还过得去，但我就发现，这刚开始讲的时候我就天然的很有主观能动性，愿意多写。我觉得我应该这样，我是个 professional。后面我觉得就有点吃老本了。我觉得啊，我有段子，今天上演十五分钟，我讲这十五分钟，明天真不再换换，讲这十五分钟。存
1: 量依赖是吧？
2: 对，我就有点就是，嗯，嗯有点没就是危机感不够强了。好、啊，我就是不写新的，我也能继续
1: 演。所以这一点啊，就是可能得，如果有一个节目在那逼你，或者说有更对对对对更多的这个这个这个钱，这个商务，商没错没错，商务活儿在那催你，这个人就会进步的更快一些没。没错，啊，还是因为生活压力不够大，所以现在的工作辞掉，还是因为没节目啊，嗯、让我<笑><笑>好、啊好。对对对
2: ，朋友们，今天我们聊的不少了，就聊到这里吧，我们跟大家说再见
1: ，啊，拜拜拜拜，来大家
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜
3: 拜。拜拜拜拜拜拜拜拜博博双双啊
2: 、如果你喜欢基本无害，想要跟其他的听友一起讨论节目内容，或者是想在第一时间接触到节目信息啊、呃，甚至是想跟主播一起互动的话，可以加入基本无害的听友群、呃、可以加微信号 Marvin the Boss。具体的拼写在节目的详细信息里会有 ，Marvin the Boss， 然后这个微信号就会把你拉进听众群。如果要是几，三天内还没有拉你，可能就就忘了就，你就再申请一次就好
3: 了。I'm not your problem.